0: Estamos ar, meus amigos, boas fãs de wrestling e bem-vindos ao Battle Royale. São 375. Estamos agora no último capítulo dos 300 episódios, a caminho dos 400. E há, a gente tá de lá chegar um dia. Daqui a 25 semanas, para ser, ser, para, para ser exato. Por isso, espero que nos acompanhem nesta viagem. Porque se já fizeram até aqui, por que não acompanhar tipo, até lá? Tipo, mais mal, né? não há mais nada para fazer. Estão na lixado. Gasto. <risos> Covid e o carácter, mais vale ficar a, a ver aqui connosco, às segundas-feiras, o Battle Royale. Meu nome é João brasileiros agradeço muito a vossa presença, estejam a ver no YouTube, no Twitch, onde quer que vocês estejam a ver, sejam muito bem-vindos, usem o chat, como sempre, em qualquer das plataformas, ele aparece aqui de lado. Convido-vos, como sempre, a, a participar na comunidade, através das nossas redes sociais, Facebook, Twitter, uh, entrem no nosso Discord, links para isso estão... Aqui em baixo, estejam a ver onde estiverem a ver ou em smartphone.net. E, já sabem, donativos são sempre agradecidos, mas não obrigatórios. Obrigatória é a vossa presença cá todas as semanas. Por isso, temos plantel cheio aqui hoje, que é uma coisa que cada vez mais agora é raro. Mas temos casa cheia para vocês. Vamos começar com a dupla maravilha. Os grandíssimos os magnânimos. Pode Maria, como é que é, gente?
1: Olá,
0: pessoas. então
2: todos mundo ouvir bem? Sim, olá. eu estou. Estou só cruzando a beca. 4, já vai. Já
1: vai,
2: já vai. Já vai, ok. Olá. 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 Mais nada. É a, tua introdução? a tua introdução hoje estava do caraças on point, mesmo. Não. 10 em 10, meu. <risos> assim? só, isso, só isso merecia umas doações. Ah.
3: Mas as doações é dividir por todos, no fim, não é? sim, é. sim. <risos>
0: É para a ciruma, é para a ciruma. É. É, eu, não
3: sei, não sei. Estou a perguntar, estou a perguntar.
0: É, é o nosso equivalente de passar o, o chapéuzinho na, na igreja ou qualquer coisa.
3: Exatamente, exatamente. Mas bem,
0: também temos cá connosco uh, um grandíssimo comediante do cenário português de stand-up. Nada mais, Nunca nada me mesmo.
3: viu a atuar, nunca me viu
2: a atuar e está a Não assim, foi por isto,
0: falta não. de vontade. Olha que não foi por falta de vontade.
2: Ele lê os reportes na net, pá, chega. Isto
0: é a wrestling fácil. O que é isto?
3: Nunca me viu a atuar e é isto. O anónimo, João Neves, como é que é? Queria sim, muito obrigado pelo convite já agora. Uh, é um gosto voltar aqui. Já não vim cá há quanto tempo? Anos. Pai, há dois anos. Há... Não, há mais. Há mais. Foi numa Wrestlemania e foi para aí há dois, três anos.
0: Pai, yeah.
3: Na altura, na altura, ainda vim cá pela bola na rede, acho que foi eu. Não sei se te é, então isso já
0: foi para aí há dois anos.
3: Já yeah. foi há mais dois anos, pai. Mas estamos de volta. Vamos embora. Vamos a isso.
0: Mais nada. Então, como sempre, a gente vai começar aqui com uma coisa ligeira, que é as Wednesday Networks, de reparar que as ratings só saíram hoje. Porquê? Porque semana passada foi o Thanksgiving nos Estados Unidos, por isso isso atrasou o lançamento das ratings esta semana. Por isso, as ratings da passada quarta-feira só saíram hoje. Então, como é que se foi o NXT e a AEW? Ora a EW ficou na sétima posição do top 50 com uns 710 mil espectadores com 1.26 na rating dos 8 aos 49 a mais importante o NXT ficou em 25º com 712 mil espectadores ou seja, em termos de espectadores eles ficaram à frente mas na rating dos 8 aos 49 que é pela qual, por onde está a ordem da, desta lista top 50 hum... Eles ficaram com 0.20, logo ficaram abaixo da EW que já é normal. Uh, aqui foi uma situação de... Uh, o NXI subiu em relação à semana anterior e a AEW desceu bastante. Uh, em rating e em espectadores. Uh, de destaques na semana passada, pá, pode-se dizer que foram dois programas que foram feitos para construir esta semana Porquê? esta semana temos na quarta-feira temos um Dynamite especial intitulado Winter is Coming em que temos uma defesa do AEW World Championship em televisão e no caso do do NXT que ainda temos mais um episódio normal esta semana próximo domingo temos War Games que vai ser um pay-per-view que vai encerrar o ano para o NXT em termos de pay-per-views e promete ser bom Promete ser mesmo muito bom. Um... Ah, quem aqui é que viu semana passada a ewnx Fale a sua justiça.
3: Eu? Eu não vi. Eu não vi. Fico, fico já a saber que eu não vi. Pumba. Não vi, não vi, não vi, não vi. Portanto, não, não consigo acrescentar muito. Tudo o que vou saber é, é da tua boca, amigo. Diz-me tu. Uh,
0: pode,
2: Maria? É pá, eu preferi ver um gajo que. Super, super-heróis tipo que. reais. Preferia ver um fazer um, <risos> <risos> um... <risos> 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 Phoenix Jones! Phoenix
1: Jones!
2: Eu, não sabia ser eu interessava muito mais do que o. Por acaso, eu, eu, atenção, eu não vi o, o Dynamite porque, porque aquele já tinha sido gravado, eu vi spoilers sobre o show e disse logo que era um show daqueles né, que pá, não, é, não ia ser incrível. Como vai ser, por exemplo, esta semana?
0: Eu vi Finex Jones também.
2: Eu vi a stream,
0: dele, basicamente. Foi isso. Que não foi mais foi ótima a porra da stream, atenção. Incrível vale é para retirar. Mais nada. Uh, lá está, foram duas semanas de construção. Foram, foi uma semana de construção para os dois programas, por isso nada assim de extraordinário uh, realmente aconteceu. Uh, vamos lá então entrar nestes dois shows que a gente tem esta semana porque prometem ser shows mesmo muito bons. Vamos começar com a AEW. Na quarta-feira. Com este Winter is Coming. Que vai ser um episódio mesmo especial. Que eles estão mesmo a a hypar como uma coisa diferente. Do Dynamite normal. Marcado para este show temos. Dr. Britt Baker contra Leila Hirsch. Em ação feminina. Temos Chris Jericho contra Frankie Kazarian. Temos Darby Allen e Cody Rhodes. Contra a Team Taz. Ricky Starks e Powerhouse Hobbs. Temos o Dynamite Diamond Ring. Battle Royal. Que foi uma coisa que eles fizeram o ano passado que foi o MGF que ganhou, aquele anel que ele tem andado a usar no no passado ano. Vão, sei lá, vão vão fazer outro combate por esse mesmo anel. E tem uma carrada de gente. E o main event, e provavelmente a razão principal para ver este show esta quarta-feira, John Moxley contra Kenny Omega pelo AEW World Championship. Que que tem sido sido construído desde o Full Gear, essencialmente. Por isso está aqui um, um episódio que só pelo main event já vale a pena muito sinceramente e, espero, e com cinco combates anunciados eu espero que deem bastante tempo a estes dois para, pá, para darem aqui um combate de calibre pay per view e eu olho para, estes, para este show e vejo isto como uma espécie de take over uh, devido a ser um episódio de duas horas e ter de ser, tipo, compacto em termos de combates mas com muita coisa interessante Vá, alguma coisa interessante uh, pode, vou começar por ti quais são as tuas expectativas para este Dynamite Olha, um, antes de
2: mais, pá, é importante só dizer que este Dynamite, um, a razão para qual deste combate está a acontecer, este John Moxley contra, um, contra quem na Omega está a acontecer em, em Dynamite e não, em pay per porque se isto é um combate, isto seria um combate, como podes, como querias de maneira de ver o Pay-Per-View na é boa mesmo, um, é porque o Tony Khan, Uh, este, este uh, ano eu queria voltar, eu voltar com, com as tradições de reto que já não vem há imenso tempo na televisão real que é da moçambiqueia e os rituais faziam que é certos shows é específicos, específicos
3: uh,
2: em datas em data específicas ou seja um deles é um o Thanksgiving eu não sei qual é a, cidade, a, cidade? Posso, pode?
0: Pode? a tua o teu microfone está está meio chato eu estava para dizer, estava a ver se ainda, se ainda passava mas pronto, eu queria deixar que concluiu o raciocínio ah, não, okay. agora está bom está yeah, yeah. bom, ok uh,
2: peço desculpa é este microfone, é tal sempre. Assim. Um, anyway um, pá, o, Tony, o Tony Khan quer voltar com umas, umas certas tradições de wrestling que são coisas da WCW, NWA e isso tudo que a WWF não respeita um, e o Tony Khan quer começar a criar quer certos shows em alturas específicas. Um deles é o Thanksgiving, que eu não me lembro em que cidade é que é, mas é na cidade onde, onde o Tonican vive. Portanto, uma das razões é, A, é um, um território de wrestling uh, forte, B, ele quer passar o Thanksgiving com a família, portanto, faz naquela zona. Mas eu quero fazer outros, outros shows, por exemplo, o Labor Day, uh, quero fazer em Chicago, porque é uma cidade com, com uma forte base de trabalhadores, portanto, ele quer, quer ir à procura... De, pá, de, desses shows que eram, que eram característicos da WCW e que a WWE não faz portanto já não é tradição mas antigamente era tradição e ele quer voltar a construir e quer voltar a fazer isso e, infelizmente este ano que é o ano número 1 um, tivemos o Covid portanto isso não aconteceu uh, e este Winter is Coming é um bocado pronto olha já que tivemos os meus planos né? uh,
0: temos um show grande o Aldo Itafrio tá, está a usar um
3: bocadinho uh, então passa aí
0: Uh, Neves, tu tens
3: ah, algum... ne... diz-me tens
0: algum interesse em ver o show,
3: é que tu não acompanhas a EW não mano, não, não acompanho, não acompanho por, por uma questão muito simples, não, além de, do Roy, do SmackDown não sou, não, não vejo rigorosamente mais nada, isso às vezes é um bocado complicado conversar com a malta sobre wrestling, principalmente quando, quando falo com a Maria ou falo com o Rafa ou malta mais li... malta mais ligada ao wrestling é que não às vezes sabem de coisas que eu não sei. Uh, aliás, tu há bocado mandaste, mandaste-me um link uh, da notícia que vamos falar a seguir uh, pá, e bastou estou tipo, a ler duas duas três frases para perceber uh, um, que é um universo que eu não, não domino de certa forma portanto não te não sei dizer não, não vi, nem, nem faço muita questão de ver uh, sei muito pouco da IW. portanto não, não sei o que te diga sobre isso amigo
0: Ok, mas tipo não, não tem... Uh... Oi? Oi?
3: Do nada não consigo ouvir.
0: Foi do teu lado. Não estás agora estou a, vir, agora eu a vir. Ah, Pronto. Ah, depois uh, tu cortaste o uh, fio. Deve ter sido do lado. Pá, cenas de net. Uh, isto nunca corre perfeitamente aqui. Não me preocupes. Um, <risos> eu ia te perguntar. Uh, é o seguinte. Tipo, mesmo Só falando do main event, que é a coisa uh, mais importante deste show. Temos Kenny Omega. Não lembro-me temos... qual é que é. Desculpa lá. É Kenny Omega uh, a desafiar John Moxley. A.K.A. Dean Ambrose. Só mesmo para, pronto, para, para Sim. aparecer. Sim. Pelo AEW World Championship. Por isso nunca ouvi falar que é nem Omega Bom,
3: Omega Omega já ouvi falar acho que acaba por ser um bocado uh, queria me dizer que não que não que não só pelo menos nunca ouvi falar eu também só acompanhei a partir do momento em que ele foi para a IW e de Moxley eu acompanhei na WWE a pai posso dizer que durante muito tempo foi o lutador o uma lutadora favorito e fiquei muito contente quando o gajo quando o gajo foi para a IW uh, pai do pouco que eu conheço dos dois acaba por ser um, um main event que qualquer companhia ou qualquer adeptor wrestling gostava de ver um, diz uma coisa, é um combate normal, eu não faço a mínima ideia é, é, é um combate, combate é. normal yeah. ok para mim, do, do pouco que eu já vi deles na IW, porque normalmente o que eu vejo da IW sendo muito pouco, que imagino, é um vídeo que me aparece no Twitter, ou que me aparece no no, no YouTube uh, se calhar já vi mais da IW em poucas vindas aqui do que se calhar sozinho propriamente dito um, ou que já ouvi falar um, é dois gás que eu adoro ver, sinceramente, que eu adoro ver. Uh, Se é um combate normal a mim dá um bocado de pena, porque eu adoro quando, quando começam a pegar em coisas. <risos> mas, mas certamente vai ser um bom combate, não tenho muitas dúvidas disso.
0: Por acaso, uh, uh, a coisa a destacar aí é que o primeiro combate que eles tiveram na AEW foi um, o ano passado, no Fighter Fest e foi um unsanctioned match foi mesmo tipo okay. depois do main event um chamado um lights out match ou seja, tecnicamente não Sim. contou para, para os records e okay. foi, foi hardcore lá está unsanctioned, vale tudo e o Moxley, Sim. Moxley ganhou
3: Sim, isso, isso era uma, é uma coisa que eu, que eu sinto muita falta na, na WWE e, e agora olhando para o Moxley e vê se a fazer cada coisa que, que, que se calhar nunca se viu fazer na WWE, é que muitas vezes hum, a WWE não aproveita o máximo que pode, pode tirar partido da, dos seus lutadores. Isso às vezes é discutível e podemos estar aqui se calhar a noite toda a, a, a discutir o mesmo. E, e fiquei muito contente de ver o Moxley na AEW e aproveitar-se e, a, e a, a fazer aquilo que se calhar sempre quis fazer, ou, ou aquilo que, que ele no máximo das suas plenitudes consegue fazer e consegue entreter, entreter toda a plateia. Uhum.
0: Um... Pode ir dizer alguma coisa? Não foi, não foi no Fighter Fest, não foi no, no Fogueiro. Foi no Fulguer? Ah, eu tinha, achava que sim. Eu, eu Agora mas também estou calhar... a pensar, não foi no FighterFest, Fest, é certeza. Mas eu pensava que tinha sido antes de eles terem começado em televisão. Eu também,
1: eu tenho foi no quase... Fogueiro,
3: foi no Fogueiro, estou a ver aqui.
1: Pois,
0: eu tenho quase a ah. certeza que não foi Fire... no FireFest. Eu hoje
1: vou dizer frases curtas. Yeah. Okay. Posso comentar? Posso Forse. comentar? É, não sei. <coughs> ah eu não estava a largar a tecla bom, um, basicamente eu acho que este pay-per-view, este, isto não é um pay-per-view não. mas é um suposto é um pay-per-view tipo, isto é um pay-per-view a meio yeah. é isso que eu
0: tenho é isto que dizer sim, é, Basta dessa é, é. imagem aqui. Foi... caiu, estava muito bom um, do outro lado uh, não na quarta-feira mas no domingo temos o NXE com o TakeOver Wargames que prontos só tenho 4 combates neste momento marcados e podia-se valer para estes 4 uh, combates, mas provavelmente vai ser mais um adicionado este, um, esta quarta-feira eu estou a ver aqui subscrições alternativas eu já, já, já vou Bem,
3: aí. é isso que a gente quer <risos>
0: uh, então, para domingo temos uh, Dexter lumes vs Cameron Grimes num strap match uh, temos Leon Ruff, o atual North American champion contra Johnny Gargano e Damian Priest numa triple threat e lá está, o, o, a razão pela qual a gente vai ver este pay-per-view War Games, temos dois War Games matches Temos uh, Undisputed Era contra uh, o grupo do Pat McAfee Que é ele, o, Pete Dan, o Danny Burch e o Neil Lorcan. E depois do lado feminino temos a equipa da Shotzi Blackheart Que tem neste momento Amber Moon, Rhea Ripley E mais um membro ainda por ser anunciado Contra a equipa da Candice LeRae Que tem a Dakota Kai, a Raquel Gonzalez e a Tony Storm. Por isso, lá está. Temos dois Wargames matches. Que lá está, desde que foi introduzido no calendário do NXT, quando foi ressuscitado há há uns anos, tem sido um ponto alto do do calendário. E tem entregue, porque o combate Wargames é uma coisa que já não se via há muito, muito tempo. Por isso, aqui. Neste momento, os games é a única coisa que realmente me puxa para ver este evento. Mas, lá está. Isto é um pay-per-view, mas é um pay-per-view à W e os takeovers entregam sempre. É raro haver um, um takeover que não entregue. Por isso, eu acho que temos aqui muita coisa que pode ser boa. Olha que os últimos não têm sido assim grandes brigadas. Eu concordo, não tenho visto.
1: Eu não, tenho visto. Eu não, tenho, eu não sei onde é que se tinha me dar uma seca ultimamente. Yeah. E, portanto, isso, isso, eu, yeah. Não tenho que achar.
2: A manavite é sempre
0: boa. Pois, uh, atenção, eu estou a dizer na história geral do Takeover, desde que há takeovers, sim, os últimos têm sido mais fracos, mas na história geral é, continua a ser facto que a maioria são fortes. Se formos a ver com o track record da main roster, pá, nem se compara, não Sim, continua
2: a valer mais a pena ver do que a maior parte das coisas do main roster.
3: Sim, sim. Dá-me um bocado como
0: ver. só dá-me é, um um melhor agora. Tá, tá. tá. Ok, é, um, lá está, uh, por acaso ó oh, oh Neves, é uma, uh, os períodos da, da, da main roster dão sono porque são longos para caralho, a cena boa do, dos takeovers é que geralmente são mais curtos mais curtinhos mais, yeah, mais que um Raw, pelo menos por isso, ok e...
3: eu não sei se o, se o tempo tem propriamente a ver com isso mas, mas também se calhar sou, sou o, aqui aquele que se menos percebo da coisa, mas é aquilo que me dá é que me dá, dá-me sono, mano, dá-me tipo, não, não tem grande emoção. Não... A sensação que eu tenho enquanto fé é que eu estou a ver um combate e estou a que acontece ao próximo, mas sei quase certeza que, que não que não vai surpreender, estás a ver? Um, e o games o viu do ano passado, uh, em, propriamente esse, e, e o combate em si epá, dá 20 a 0 a, a qualquer, não é qualquer, mas, mas é uma grande parte dos combates do Man Roster, sem dúvida alguma.
0: É realmente um, um combate especial e até, até é de surpreender que este conceito tenha ficado só para o NXT e não tenha ido para a main roster. A razão Ainda principal... Bem, é... Ainda, Ainda bem, foda Ainda bem, nós... não se traguem isto, não é? Sim. A razão principal, se calhar... Visto assim, sim. A razão principal, sendo que pronto, o combate originalmente vem da WCW. Por isso. O NXT parece ser o sítio que vai, onde eles estão mais à vontade para usar a ideias de... exteriores à WWE. Porque, de resto, uh, é, de su- su- é ideias da casa. Apesar de que da- a Helenacel Cell não é uma, impre- uma, uma, não é uma ideia ori- original da WWE, mas ninguém quer falar sobre isso. Mas Isto é
2: um... ah, só uma coisa. Tu está à espera que, que as 5 gajas entrem todas no mesmo, no mesmo tanque da Shotzi? Venham todas, tipo, à boleia? Tipo, em cima daquele tanque de miniatura?
0: Uh, não, que esse tanque foi destruído há umas semanas no NFC. Ah, NSS. é pá.
2: Isso é da, w- da boleia. Não, ah, é ter-se?
0: entrar num novo.
2: Vem de submarino, mano.
0: Vem de submarino. Yeah.
2: Submarino,
1: uh... Vamos aproveitar os submarinos e agora em vez de tanque. Yeah, andam é... em submarinos, não temos rodinhas nos submarinos. A gente
2: tem uns Com quantos cá. Yeah.
0: Social, yeah.
2: Caralho.
0: Uh... É, mas... Visto o diz-me. ano passado.
3: Tens interesse em ver isto? É pá, é, tá, se estiver acordado sim. Tá, já... <risos> Imagina, eu já perco demasiadas horas a ver wrestling. Uh, portanto, acaba por ser um bocado por aí. Uh, mas sim, sim, imagina, co- como eu estava a dizer sobre, sobre o Moxley como normalmente são combates uh, fora do dito normal, uh, agrada-me sempre ver, pelo menos porque tô, normalmente é mais próximo que eu estou de ser surpreendido com algum momento de, de um combate ou de um pay-per-view. Uh, portanto, sim, sim, tenho algum interesse em ver, sem dúvida alguma.
0: Yeah. Uh, agora está aqui uma pergunta interessante que uma pessoa também tem de ter em conta, que está aqui o MC da Special One a dizer. Basile, como é que eles metem o War Games no Capital Wrestling Center, lá está a arena que o, o NXE tem, que realmente é um sítio web pequeno. E o Wargame são dois rings, e aquela zona que eles lá têm, eles vão ter, não sei como é que eles vão fazer aquilo, um, mas eles vão ter lá a espetar dois rings e, e, e uma jala dobro do tamanho, essencialmente. Não sei como é que eles vão fazer aquilo, não, mas se calhar vão ter aquilo, aquilo é no Performance Center, não é? isso, se calhar eu acho que eles têm espaço e simplesmente não o estão a usar e por isso conseguem estender mas sim, aquilo vai, ser, vai ter de ser reestruturado para acomodar dois rings um... mas boa pergunta, realmente um... vamos ver aqui Epá, vamos aos nativos e às, e às subscrições antes que o pessoal se jateie Marco Paz subscreveu no Twitch eu pensava que ele estava tão chateado com o que estava acontecendo no Discord e afinal ainda foi gajo para ir subscrever. Gandamarco, Ganda mudador do ano.
2: Tá... Perdeu injustamente! Perdeu injustamente!
0: Man, não, não me perpetuja essas merdas para aqui porque senão, não, cara, senão o pessoal não se, não se junta mesmo ao Discord. Uh, só com a merda se passa por lá. <risos> um, e depois temos aqui o Daniel Moraes com 2€ a dizer, boas a todos novamente. A Eda precisa transmitir este combate sem qualquer uh, commercial break. A previsão The is Ou seja, a falar do, do main event desta semana. Uh, e a prever um novo campeão. Pá, yeah, eu por, por acaso, era uma coisa que eu gostava. É que o, o combate fosse mostrado na íntegra. Sem commercial breaks. Visto que isto vai ser em televisão. Mas, não sei. Não sei, sinceramente. Porque eu acho que a cena que eles já fizeram no passado foi sem commercial breaks mas no início do programa e não no fim por isso não sei se...
2: é só começar a primeira meia hora tem a ver com os, com os direitos uh, eles não, yeah, não, não, não não tenho não tenho não tenho não tenho, não tenho a disso pessoal eu aconselho é é um, ver a versão da fight porque ao menos assim pode haver nem
0: exato um... eu também estava aqui a pensar e se eles fizerem este combate no, na primeira meia hora isso não era boa ideia Nunca... ah, não 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 isso era muito mal um... Então, pronto. Obrigado ao Daniel mais uma vez pelos dois e obrigado ao Marco pela subscrição no Twitch. Um, em termos de, de tópicos, dois ou três já foram. Vamos para o, para o último e depois vamos estar aqui a responder perguntas. Por isso, pessoal, comecem já a pensar em perguntas que vocês queiram fazer e para deixar no chat. Então, o que se passou um, foi o seguinte. César Bononi, um nome conhecido para todos nós, membros da da comunidade Tuga, porque nós gostamos dos nossos falantes de língua portuguesa, onde quer que eles estejam. Por isso, o César, que esteve na na WWE, no NXT especificamente, durante uns anos, e ele, em abril, quando foi o, o, o grande dilúvio de releases da WWE, ele foi uma das pessoas que realmente foi despedido. Ele agora veio a um um podcast chamado Spark in the Dark, do Dan que também também podem ter visto na na Douda Louis. E ele teve coisas muito interessantes e infelizmente negativas a dizer sobre a estadia dele na Douda Louis. Nomeadamente, quanto é que ele recebia por semana, que era cerca de 600 dólares, por semana e ele dizia que lá está estando ele e a mulher que não podia trabalhar devido a questões de visa era complicado para gerir estando a viver na Flórida ele diz que foram dois anos a viver em Orlando até ele sequer conseguir fazer algo como ir a um parque de diversões em Orlando, que tem lá o Universal Studios e tudo isso por isso isso é complicado um, e depois a situação do Visa, ou seja, o César estava lá através da Louis e a Louis é que basicamente estava a providenciar uh, o Visa para ele estar nos Estados Unidos. E cada vez que ele tentou chegar-se à frente da Louis e dizer, pá, me a ter tipo, um, um green card, tipo, uma maneira de eu estar mais permanentemente nos Estados Unidos, a Louis não quis ajudar. E disse que o caso caso dele era fraco e não valia a pena prosseguir. E isso queria dizer que se algum dia ele fosse despedido da Dom Luís, que foi o que aconteceu, ele tinha de voltar para o Brasil. Pois ele, eventualmente lá está, foi despedido. E entretanto, falando com um advogado, soube de uma maneira de ter um, um outro visa para ficar. Uh, e lá conseguiu e desde essa altura ele tem andado a aparecer na AEW no Dark e hum, ele dá uh, ele dá essa hum, ele atribui esse, esse, essa presença lá a nada mais nada menos que o ex Ty Dillinger Sean Spears e a escola que ele tem a Flatbacks que ele tem com o uh, ah caraca como é que é? o como é que ele se chama? metade dos Fandango é o é o Fandango e é Tyler Breeze exatamente, peço desculpa Foi, tá, muitos nomes no mundo do wrestling uh, por isso a, a escola do Tyler Breeze e do Sean Spears ele esteve lá a treinar de graça uh, porque lá está, porque ele não conseguia pagar uh, e a, a, através dessa ligação ele começou a aparecer na AEW na e a gente começou a vê-lo já desde o ano passado e Ah, e ele diz que o ambiente é absolutamente diferente e muito melhor do que na Dauda Louis mas o que eu quero aqui focar é mesmo a situação de Dauda Louis basicamente ter a carreira deste homem pelos tomates tem aqui alguém que vem de fora, vem de outro país para trabalhar com a empresa e não é capaz de dar uma mão em em ajudá-lo para alguém que está tipo a, a, a dar a, a carreira deles à WWE tipo, pronto, treinem, façam de mim o que vocês quiserem e a receber relativamente pouco para um contrato de desenvolvimento e depois não, tipo, tá Ficas cá oh, tipo, tipo,
3: A WWE é uma instituição de solidariedade ou é uma empresa?
0: É uma empresa
1: é. Obrigado, Néstor
3: Obrigado, mano Obrigado
1: Pronto, eu tenho sobre, tipo a dizer sobre isto quando certamente também o Neves será. Por exemplo, vou dar um olho, vou usar o Neves como exemplo. Obrigada por este dias. Ou eu, imagina que eu ou o Neves é contratado por um bar para ir fazer stand-up para os Estados Unidos, certo? Tem um contrato que não é mais um contrato, tem uma exclusividade com o bar, mas é hum, um trabalhador independente, certo? Pá. Ele não iria conseguir um visa para lá ficar, levar a mulher e levar-se não sei quem. A coisa mais responsável a fazer, se calhar, era não levar a mulher, era ir sozinho. Lutar primeiro para ficar lá e só depois trazer a família. Mas pode se cada um é listo. É Lutar para, para conseguir o visa, pô. Mas a empresa, a empregadora, nessa situação, seja ela qual for, não tem poder legal Para obter um visa permanente para uma pessoa ficar quando a pessoa não está a prestar um serviço que é contratual, certo? Quando não tem um contrato de X anos, por exemplo. Quando é um trabalhador trabalhador independente. Isto é um problema.
0: Confirmar que o contrato dele é um contrato normal de Doudalui, é um contrato de desenvolvimento. E eu não sei como é que isso funciona, sinceramente.
1: É, é, É. É igual, é a mesma coisa que seja um, é um, é um trabalhador independente. Okay. É, ele não consegue lá ficar porque não tem um contrato de trabalho normal. Ele não é especializado numa área, especi... aliás, ele é especializado numa área, mas é uma área que tem a ver com artes. Logo, o trabalho dele pode ser de, de dispensado de certa forma, não sei o quê. Há, é umas, há umas particularidades especiais do, do, do segundo contrato que ele tenta obter, o segundo Visa. Hum. Esse aí tem a ver com artistas, com artes e esportes, penso eu. Mas pronto, de qualquer das formas, o visa que ele queria, que é um visa de permanência, não pode ser dado nas circunstâncias em que ele lá estava. Na WWE, na IW, podia estar onde ele quisesse, podia estar a culpar. A não ser que ele estivesse a trabalhar no McDonald's, com um contrato de 5 anos, não tô, é que nem estou a usar, a não ser que ele estivesse a fazer isso, a gerir um McDonald's com um contrato de 5 anos, ele não ia conseguir lá ficar. Portanto, estar a culpar a WWE
2: é um bocado tipo, oh, ele sonhou-me pelos formatos. A cena cena é que a WWS quisesse conseguia tê-lo lá. Como? É bem óbvio. Vamos buscar cá no Japão. Também é a mesma coisa. Aposto que as regras do do Brasil para para os Estados Unidos são os do Japão para os Estados Unidos. Ou da China para os Estados Unidos. Vamos buscar aquela de todas as estar Está no NXT. Eu acho que há... Eu não
1: sei se... É a mesma coisa.
2: A única razão pela qual o César Bononi não teve um visa é porque há um gajo irrelevante. Pois. Provavelmente. Tenho... Diga-me, diga-me uma coisa que o César uhum. Bonani tenha feito é no... Next Team esquece chapéu ele foi contratado para limpar as índies para secar as índies qualquer coisa que haja ali de interesse de chapéu a única coisa de jeito que ele fez foi ter aparecido no Underground foi uma cena que correu bem da bem em primeiro lugar portanto o César Bonani não, não, não recebeu não, uma não apareceu lá ele não, não chegou a fazer os combates não, estás,
0: claro. a, estás a pensar no outro brasileiro que a o Tem que é o Arturo Ruas e assim ainda lá está é
2: é o que também está a fazer sermos bem relevantes, não né? é? Estás a ver? É, é isso. É, é um gajo que me interessa. É claro que a WWE não lhe dá um man porque não vê nele um projeto. Não vê, não vê nele um, um projeto forte ou um investimento forte para, para sequer um, perder tempo e recursos para ajudar o gajo a ter um visa, percebes? Porque este gajo não vou estar a perder dinheiro para, para algo que, não, não, pá, que eu não, não vou ter nada aqui. Estás a ver? É simplesmente
0: para... Então, porquê, não, porquê contratá-lo in the first place? É que tipo, isto não foi um gajo que estava nos índices. O, o César Bononi veio do Brasil, foi scouted no Brasil para, para ir para a Doluí.
2: Ah, Bobo Brasil, Basílio, porquê é que eles foram buscar aquele, meu? Porquê que eles foram buscar tipo, tanta gente que depois tipo, mandaram embora?
3: Não tem sido tão grandes. Eles se forem buscar o melhor gajo de cada país, arranjaram forma de limpar todos os países e ficam a gerir esses territórios de certa forma e chega e, e, e ainda não empatá-los durante uns quantos meses ou uns quantos anos, depois despedem-nos quando tiverem que despedir ou quando quiserem despedir uh, e chega, a mim, a mim não me chateia nada eu, eu acho que tu, tu estás a dizer isso Brasil é no sentido em que é pena porque o Brasil, se calhar durante uns tempos podia ter lá o gajo, o gajo se calhar é bom, eu não sei quem é para ser muito sincero um, epá, mas, mas a WWE está a cagar para isso meu. e tem que estar a cagar para isso tem, tendo o poder que tem Uh, não precisa ter essa preocupação e não é nenhuma instituição de solidariedade e acho uma piada que, que, que de essa entrevista passada uh, não é passada, é com a histórica da WWE que isto é não está do lado dos lutadores não defende os lutadores, não defende os interesses ou não, ou não se preocupa com os lutadores porque tem capacidade para isso, Eu, se tiver uma empresa que lucra milhões de euros, claro também estou a cagar para os, para os, para os meus trabalhadores ou pelo menos, se calhar não, não, não tem tanta atenção como teria se dependesse realmente de todos eles a WWE não depende de, de, de todos os lutadores. Depende de alguns. Um, eu, 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 sinceramente, o que eu li da entrevista dá a ideia que não, que não... Não me surpreende a posição da WWE. Uh, surpreende-me um gajo ter ido, pelo que eu percebi, diz-me se eu estiver em real. Foi para o Brasil com a mulher, só receberam uma ordenado de 600 dólares. Foi isto?
0: Para os Estados Unidos, do Brasil. Certo. Pronto. E levou a mulher e, yeah, e a mulher não podia trabalhar por causa de não ter visto.
3: Fá, qualquer gajo que saiba fazer contas Percebe que se calhar o ordenado que ele ia receber não dava para duas pessoas sobreviverem. Muito menos para fazerem a vida de andarem em parques de diversões. Pronto. Isso, Acho esse, eu. O exemplo do sei. parque
0: de diversões, tipo, ele depois também diz que quando finalmente recebeu um aumento de 600 dólares para 650 dólares, foi tipo, ah oh, ok, consigo comprar uma televisão, mas não consigo ter televisão por cabo. Pá. É pá, que
3: chatiça, que chatiça, que chatiça, que chatiça. Ah, mas o gajo é... não é brasileiro,
0: não Exato.
3: Gás, é, os, os, os Tucas não são especialistas em roubar andar a puxar o gato. Exato, exato, exato. E uh, sinceramente, sobre o Visa, é uh, pá, eu acho que o Pó tem toda a razão. Se a WWE não uh, contratou o gajo, porque tem direito a contratar e o gajo quis ir. Né? Ele aceitou o convite. Se a WWE não quiser apostar nele de uma forma permanente, com uma visão de médio e longo prazo, uh, de, tr- de tornar o gajo uma grande estrela, é pode andar a empatá-lo o tempo. <risos> Lutadores que a WWE andou a empatar durante anos. É aos baltes, é? ah, portanto, ele é só mais um. Ele não é especial uh, agora. Como é óbvio, estas, estas entrevistas são muito boas para se fazerem depois de sair lá. Por enquanto, enquanto estiveste lá, tu é que estiveste a segurar neles, não foram eles a segurar em ti. Um...
1: É, pá, por, por simplesmente, desculpa, Brasil, mas só em bem me fazer uma coisa muito rápida. Por simplesmente, as pessoas têm, é assim, ok. Os computadores são pessoas, mas são um produto, acabam por ser um produto. É um produto que é levado no Brasil para ser testado nos Estados Unidos. Não está a resultar. É pá, meus amigos, não compramos mais estoque, mais stock, não há mais estoque, acabou o estoque, pronto, beijinhos, pá, tchau, fechamos contas, está tudo bem. Agora, pá, se os fornecedores do produto quiserem andar a dar amostras, levar amostras tipo, oh, de... olha, de... leva duas embalagens numa em vez de só, só levar uma ou vem com a extra 750 uhum. centilitros, não sei se eles vão dizer Mas pronto. Pá, ah, A culpa vai ser sempre da empresa que está a fornecer. Não é da empresa que está a
2: comprar. Sim. Como assim? A culpa não era do Braden Walker? Porque ele não teria
0: ficado <risos> Knock, knock. Who's there? Braden Walker. Uh, não, atenção. Eu não estou aqui a, a, a disputar o facto de... Yeah, o Dudu foi, foi despedido. No, no, se calhar não viu assim grande futuro nele. O que não quer dizer que ele não possa ter um, um, um grande futuro no wrestling. Simplesmente a WWE não acha isso. Porque a WWE até é uma empresa que raramente está... Tipo, que nunca está errada, né? A WWE nunca manda pra cá para fora a malta que depois se torna, tipo, grande. Um, a, a questão aqui é mais, tipo... Estamos a falar o que
3: é que te chateia, Brasil O que é que te chateia? Diz-me. Estás revoltado. Sinto-te revoltado. Fala connosco.
0: Olha para a empresa que nós estamos aqui a falar. Isto é literalmente a empresa de topo no, no mundo em termos de wrestling. Mas é uma i- empresa grande para, i- para um, empresas em geral. Tipo, não é uma Google, não é certo. uma... Sim, uma, uma
3: ninguém está a dizer o contrário. Sim, Sim
0: é uma empresa que está a chegar ao nível de maiores lucros na, história, na, na sua história este ano. É. Tipo, com shows que rendem 50 milhões na Arábia Saudita. Este ano não, mas sim. nos anos anteriores foi o que aconteceu. E mesmo assim, em Abril, teve de fazer aquele despedimento massivo de Malta que okay. claramente eles só estavam a ter ali, só estavam a usar para não irem para outros lados.
3: Sim, sim. 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 mas isso estava demasiado, demasiado, demasiado assumido por eles, por, por questões práticas tu não tens isso a acontecer. Não é? Uh, relembra, relembram-me lutadores que eu não sei os nomes aquele gajo da Arábia Saudita sim, está lá que, pronto, está lá mas não é, não é, isto é, o gajo não está não, não é, não no Manor Roster não, não aparece, não, não, não tá. vende mas, mas, mas é deles não né? é? imagina, eu tenho, eu tenho uma empresa de tenho uma produtora de comediantes e vou a todos os países buscar o um melhor comediante mas se eu tiver poder financeiro para, para pagar bastante a alguns e menos a outros, eu vou fazê-lo eu tenho liberdade para fazer. Aqui quem está errado, Este, esse, tipo... esse... esse... está errado se aceitar vir para a minha empresa, ou se aceitar vir para a WWE. O relembra-me o... lutador uh, australiano? australiano. Eu não sei o nome, mano, o que é? uh,
0: Sei lá, o Buddy o, o,
3: o que agora anda a fazer uh, com, com o Seth Rollins?
0: Ah, é o, é o, é o Murphy, é. Yeah.
3: Não estou a ouvir nada do que o gaste está a dizer. Murphy.
0: É uh, Buddy... Amigo, amigo Murphy?
3: Sim. O gajo também durante muito tempo andou para lá. Em... Agora estou a ouvir, agora estou a ouvir. Pelo menos estou a ouvir o pódio. Eu acho
2: que o Marco. Estás-me a ouvir,
3: o Martin, Estás a ouvir o Eu estou
2: eu a ouvir bem. O Basílio é que deixou-se de se
3: ouvir. Não, foi é o, o Brasil Basou, da vida. Não, Estás, Basílio. É, o
0: pessoal ouve, mas uh, eles, eles não. Ok.
3: Ok. O, ga- o gajo da Austrália uh, também durante muito tempo teve desaparecido. Teve, teve, tipo, não, foi, não era aproveitado, não tinha o bus que tem agora. Isso, e isso, quem, 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 quem pode está a fazer o trabalho deles acima de ser uma uma empresa de wrestling Hum. é uma empresa de entretenimento é uma empresa que tem que tem que faturar milhões para eles ter prejuízo é faturar milhões eles têm que faturar mais do que milhões estás a perceber? tu tu, tu falas de ah porque eles foram a Real Sarita e trouxeram quantos milhões é que tu disseste? nem sabia 50 milhões 50 milhões se calhar 50 milhões por show, se calhar 50 milhões é, é muito dinheiro sem dúvida alguma, mas nós todos juntos à partida não temos 50 milhões
0: Olha, Eu vou dar para contexto o seguinte, eles fizeram Diz-me. neste, acho que nos últimos dois shows ou seja, eles fazem dois shows por ano nos ulti- okay. no último ano em que eles fizeram shows lá, com dois shows fizeram mais dinheiro do que todas as WrestleManias que eles fizeram
3: pronto, então ainda bem, fico contente, senão tu não trabalhava se fosse o contrário, é que era estranho não é? agora, não é, não é para eles terem esse dinheiro que tu ou qualquer pessoa tem o, o direito de dizer, ah, não deviam ter despedido. Epá, sabes que eu acho, eu acho que o Covid, a, a prova de que o Covid é algo tão poderoso, ou o impacto económico é tão grande, que até a WWE, que é a empresa que é, teve que despedir pessoas, não é?
0: Portanto, não tinha. Eles não,
3: epá, não tinham. Não tinha, mas fez, mas na mas prática fez. fez.
0: Sim. Pronto. Só... Aproveitaram,
3: aproveitaram. Se calhar era lei, sei lá, imagina, eu, eu não sei como é que são as regras de. de... De, de, de contratos ou despedimentos nos Estados Unidos da América mas se calhar a, a, o Covid trouxe algumas facilitações é pá e, se calhar foi uma boa oportunidade para despachar uma malta mas não me chateia oh, uma, uma cena é tu dizes me assim sei lá não me chateia de terem de despachar esse gajo ainda para depois vir dar uma entrevista dessas ok em que, em que parece que ele se pôs no fundo a jeito não me chateia não me revolta nada
0: mas ok mas mais uma vez a questão de ele estar despedido ou não Tipo, não é Sim. isso que eu estou aqui a contestar. É o facto então, de um gajo e, de, de um, em geral, a malta que está a treinar e está a, a dizer basicamente a Adolio, é pá, olha, moldem a minha carreira, façam o que vocês quiserem comigo, pá, está a, a não receber... Não. pá, uma, uma porra de uma... Não, tô, não vou dizer aqui uma miséria, mas está a receber para estarem num, num estado que não é barato, que é a Flórida, numa certo. zona que não é barata, que é Orlando... Pá, não estou a receber assim grande coisa. Eu não estou a dizer para eles saberem quem é que aceitou o contrato. Só foi ele, tudo bem.
2: Peraí, aí, tu estás a receber para estares a, a ter uma oportunidade de treinar no, na maior, para a maior empresa de wrestling do mundo e estás-te a queixar?
0: Não, estás a queixar? Não, me ah,
2: antigamente tinhas de pagar, sabes? Tens noção disso, não é? Antigamente tinhas de pagar tipo 7 mil dólares para fazeres uns um, um 30 dias e a qualquer altura os gajos podiam te mandar no caralho. Portanto, há aqui uma grande diferença. Não estou a dizer que estamos no paraíso ainda, pá mas não estamos como estávamos antes.
0: Está bem, mas para a empresa que é, se realmente eles estão dispostos a investir nestes gajos... Mas não estavam,
3: do... Brasil, A cena é essa, Brasil. Não estavam a investir. A, não não estavam, pronto, a não ideia não é que assim. me dá, sem conhecer propriamente a história, a ideia é que me dá é essa. Eles não estavam para investir no gajo. E têm direito a não estar. E têm direito para... a não estar. Claro que desenho, José. Tu olha achas bem para ele. É
2: cada vez que vi o gajo, não foi muitas vezes, mas cada vez que vi o gajo, este gajo não tem nada. Qual é, que é, qual é que é a surpresa, meu?
3: Estás triste, Basílio?
0: Eu não
2: estou tri-
3: triste, estou triste. Estou triste, Basílio. Tu não fiques triste. A malça
2: brasileira
0: toda a tipo pumba, pumba, nos viu as brasileiras.
2: Ah, tá, pessoal, peço imensa desculpa, mas olha lá, eu diria a mesma coisa, isto não, é, não é de ser do Gasteirzuca ah, não. ou não, Exato, porque eu sou, eu sou um grande fã da Tainara. Pessoal, Tainara, tá ah, para mim, campeão mundial da padaria. Agora, agora, tipo, pá, o César, meu amigo, trago antes o Xandão, meu.
0: O Xandão! <risos> Xandão, caralho! É de Xandão! Para sempre, Xandão! Uh, temos aqui mais um, um, uns nativos, espera lá. Uh, este já foi do, do Miguel FCP que ele mandou há um bocado e ele mandou 5€ e disse o seguinte: envia esta doação só para dizer três coisas. Basílio vai para o caralho, pode, vai à merda e Neves vai te foder. E desejo boa pronto. noite a quem ninguém pronto. aqui. Que, ad... Espera lá, desejo boa noite que ninguém aqui é mal educado. Ah, ok, pronto. Está certo. Eu não sei porque eu acho que isto é tipo uma piada boa antiga que tipo. Passou ao lado. Oh, mas dia. obrigado, produção. Obrigado, produção. Oh,
1: oh, deixa-me só responder aqui ao, ao, ao Marco Paz. Marco! Marco Paz, está a dizer, a filha da potência quer é despedir pessoal com a desculpa que estamos a passar tempos de vida, não sei o quê. É que, mas alguém tem alguma dúvida alguma vez de que alguma empresa gigantesca yeah. é filha da puta? <risos> mas,
3: Onde é que o Marco <risos> trabalha? <risos> onde é que o Marco muito, trabalha?
2: O é diz Battle Royale, tipo, edição capitalista, meu? Tipo, Exato. É foda é,
1: que, é, 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 a sério... A sério, é... é hum. Olha não, aquele não. trabalho,
2: ele é a é salvador de uma piscina no inverno, caralho. É tipo aquele é o trabalho muito
1: agora, 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 a seguir vai-me dizer, tipo, comer McDonald's todos os dias faz mal e vamos, vamos. Papo, papo. É, é óbvio, Mas... eu, a empresa está-se completamente a cagar, é uma empresa gigantesca, papo, de, de norte-americana, que, 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 que é, um, é a porcaria da rainha do de... Os sabres comeu as empresas finas todas e pronto, está feliz mas, da vida. mas ganhamos... diga
3: alguma uma coisa: nós faríamos diferente se estivéssemos a liderar aquilo, conseguem-me garantir que faríamos
1: oh, não sei. Eu, 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 eu adoraria ter o dinheiro que eles têm para claro. experimentar saber se claro
2: não. Olha, fazer falta um sindicato, não né? era CGTP naquilo,
0: ah, pera. <risos> sindicato, cara. Oh, meu Deus. É um dia destes. Uh, também temos aqui um, um mais dois euros do Daniel Moraes. Ele diz o seguinte. Uh, a WWE se não tivesse medo da concorrência não contratava lutadores da Torre Direito quando mata as personagens deles como os FTR Rusev, Moxley uh, Cody Rhodes, caga neles, simples a WWE é business e é por isso que os fãs pro wrestling gostam da AEW pá uh, eu não... atenção, a WWE se não tivesse medo da concorrência não contratava lutadores da Torre Direito a WWE não tem medo a WWE simplesmente está a fazer uma coisa que já fez muitas uh, vezes no passado que é, é matar as coisas no berço antes que elas sequer tenham potencial de crescer e eles estão a tentar fazer isso a AEW não é por medo é tipo para que um dia não precisem de ter medo porque AEW para a luí é tipo um patamar diferente mas o facto da AEW estar aqui em baixo e estar a, a ladrar alto o suficiente para chegar às janelas da luí isso é razão suficiente para eles meterem os cornos ali e tipo, tentarem fazer tudo ao máximo possível sem ser, tipo, pá, criminoso. Não é? Porque dali prefere causar dano e acabar com isto pela raiz do que deixar esta merda crescer. E atenção! É business. É estúpido. Como, fã, como fãs prejudica. Pá, e há, mas... Eu, Agora eu olho isto como com business e digo, já. Yeah. Pá, no direito deles. Por isso. É um bocado isso. Mas pronto. Pá, um, estejam à vontade de deixar perguntas. Um,
2: que é... Só acrescentar uma coisa em relação ao César Banane. Força, força. É assim, é César Banane no dele. É. Uá, eu percebo a razão pela qual, qual o gajo deu a entrevista. Porque é assim, quando tu sai da WWE, quando tu tens coisas a dizer. Vires falar para a internet é aquilo que coloca no mapa, basicamente. Uh, a não ser que sejas o um nome tipo John Moxley, ou um, o Rousseff que ainda não deu ex, aquela entrevista por da WWF. Já, mas, tá? se calhar, é. já deu, já deu. Uh, o quê? No podcast dele? Ah, mas, mas foi, foi tipo o do Moxley, só a rasgar. Sim. Ou do Pan Sim. É, pá, pronto, ok. É isso, é quando tu saias da WWE, tipo uma das maneiras que tu tens de pá, mandar teu nome cá para cima é, é de vires falar mal do ex-patrão, pronto. Uh, no caso do Rusev e do, um, do Moxley são dois casos completamente diferentes porque são, mesmo se eles não fizessem isso, já o pessoal ia querer saber deles, porque são nomes foram nomes importantes e foram nomes grandes e são nomes que as pessoas conhecem. Uh, agora, no caso do Cesar Bononi, que a maior parte das pessoas não conhece, pá, olha aos cabeçalhos nas nas sheets. Ex-lutador da WWE fala-se, percebes? Sim. E isso dá-lhe válido.
1: Sim. Aliás, está está só a reforçar que ele esteve na WWE. Portanto, tem qualidade para estar na WWE. Logo, tem qualidade para outro outro circuito estar em qualquer outro lado.
2: Ou seja, tu vês, imagina, tu vês o nome do gajo em outro lado qualquer. César Banana. Eis um nome muito parecido, certo? E
1: tu dizes, olha, este este
2: este é o mesmo nome dele. Pronto, ok. Ah, este gajo tipo Cody Rose, (risos) não é? Ok. Tipo olha este gajo que esteve na WWE, tipo, é o tal gajo que andou a chorar, olha, estás a perceber, e isso força o nome dele, e dá-lhe name value, e a nível de marketing, especialmente do wrestling, que é uma cena como, pá, como outras tu usar dos quaisqueres também, como a porrada delas, mas tipo, é, um, é uma cena em que tu, o teu nome, Valvoé. Um, pá, yeah, agora que penso nisso, tu quase tudo o que é, trabalhas o teu nome, Valvoé, portanto, não é para o é wrestling ser especial. Mas, tipo, pronto, especialmente no wrestling, estás a ver, um, e isso é, é bem importante. eu percebo que é que o gajo fez isso, só que foi, para eu, por acaso, li, li, li aquilo e li aquilo não tenho pés nem cabeça. Foi mega ressabiado.
3: O, o, o Gonçalo Santos no YouTube está a dizer, pessoal, eu faria uma empresa num lugar melhor. Um lugar melhor. O desperdício de super estrelas é insanamente surreal. Mas é sustentável. E é isso que interessa, É o que interessa. Nós nós aqui já nem estamos a falar sobre sobre a qualidade de de combates ou de lutadores ou ou seja o que for. Estamos a falar de de ser sustentável para uma empresa. E e é. Acabou. Sempre foi, sempre será, sempre sempre foram os primeiros, sempre tiveram na liderança, sempre... sempre... Há uma cena muito gira que que eu noto, para quem está a ver de fora e quem não está tão dentro do assunto, é constantemente fala-se mal das decisões da WWE. Em, em, Em tudo. Mas continua a ser a WWE, quem está nas bocas do mundo, quem está tá, quem tá a falar, a necessidade deste rapaz, é o que estava a dizer ao Paulo, de, de, vir, de vir, depois de ser da empresa, vir falar da WWE, prove isso mesmo em que existe até reconhecimento por parte dele mesmo que ele tenha a falar mal ele está a falar da, da empresa porque se ele tivesse realmente ultrapassado este, esta fase da vida se tivesse a olhar 100% para o futuro se tivesse sem problemas do passado nem, nem dava esta entrevista neste, neste sentido nem falar da WWE nem da forma como foi tratado porque a forma como ele foi tratado e isto é, é uma pena se dizer assim é igual a muita gente portanto ele não é especial porra nenhuma um...
0: isso é verdade Mas, é pá, normalizar esse tipo de de maneira de gerir esta malta Ah, são atletas tipo o o, o que vai estudar deles? Não
3: Não são atletas. Chega um ponto em que eles não são atletas. São estrelas. São influencers. São são personalidades. São pessoas com visibilidade. São são pessoas que que, que, todas juntas é que fazem WWE. E são tantas. E são tão grandes. E têm tanta visibilidade que se perderem duas ou três, ok. Mesmo que essas pessoas berrem em podcasts e e entrevistas posteriormente, não tem impacto nenhum. Nenhum, 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 nenhum. Eu eu acho que a única coisa que tu podes me dizer e com razão é, mas eu não sei porque eu nunca vi o gajo lutar. Ah, este gajo realmente era um bom lutador e foi mal aproveitado. Sim, mas não é é propriamente o que lhes interessa, acho eu.
0: Pois, isso é verdade. Pá, não não posso dizer que que tenha visto. Também não, não lhe deram grandes oportunidades para fazer grandes grandes cenas, também diga-se para saber. foi um combate curtos que ele teve no, no NXT uh, e no, no Dark o que a gente tem visto, foi, lá está, foi Enhancement Matches ele tipo a fazer o job para alguém tipo, yeah, tipo o gajo tem o um corpo, sem dúvida, ninguém lhe tira isso pá, em termos de habilidade uh, pá, por um acaso, em termos de habilidade ele tá, ele disse no podcast que, lá está, que depois de ir à, à escola do, do Sean Spears e do Ty Dillinger que ele aprendeu lá coisas que não tinha aprendido na WWE, nomeadamente false finishes, disse que depois de umas semanas na, naquela escola, já estava a fazer combates com três ou quatro false finishes
3: certo isso, tipo diz-me, diz-me
0: what? não entendo, tipo, como é que tu vais dás, de que ele teve que dois anos, ou três Nossa. na WWE e não aprendeu tipo, algo desse género tipo, teve de ir para uma escola exterior aprender isso Tipo, não sei. É um, é um bocado estranho.
3: Mas como nós dissemos no início desta, desta, desta conversa, desta desta conversa, a W não quis apostar nele. Não quis apostar, do ponto de vista do wrestling, nele. E, e, e tinha o direito de o fazer. Ah. O que tu estás-me a dizer, faça este tutorial todo que nós estamos a falar de, de, do percurso do gajo da WWE, isso não nos surpreende. Pelo menos a mim não nos surpreende. Quiseram só ocupar o gajo, quiseram só estar a pagar um ordenado. Sim. Olha, vamos, vamos aqui meter isto de outra forma. Se ele em vez de 600 uh, dólares se pensou que foi isso sim tivesse a receber uh, 10 mil hum. será que estava tão chateadinho assim? Se calhar não, não, não tava. Se calhar não estava Se calhar não estava Se calhar foi ele que assinou mal o contrato uh, se, tu, tu enquanto duras enquanto na tua empresa tu preferes pagar 600 a muita gente ou 10 mil a muita gente? <risos> pois eu, eu não contesto <risos> isto
0: eu, isto eu não contesto mas a, a situação é que a DeLui, os contratos que a Delui tem são um bocado a pá são um bocado filha da petice. mas atenção ninguém obriga a Malta que lá está a assiná-los. não estou a contestar isso mas são contratos que são muito a favor da empresa, da empresa? ao claro. ponto de muita gente especular que há muita coisa naqueles contratos que não pode que não não vai aguentar caso caso vá a tribunal
3: Tipo... Opa, pois, isso eu não sei. Não, pois, isso eu não, é sei. Mas... isso eu não sei. Isso eu não sei. Isso não faço a mínima ideia.
0: Yeah. Mas bem. Um... Povo, então... Um... Por favor, mandem perguntas. Eu já tinha visto aqui pessoal a fazer perguntas de...
3: Paulo, eu acho que o Rafa que está aí no chat tem <risos> ácidos, parece-me. Tem ácidos, acho que <risos> também tem ácidos.
0: Meu Deus. Uh...
1: Eu, eu realmente queria saber qual é que era o melhor penteado para su, para, para su, lutar o wrestling. Eu, eu tenho uma resposta óbvia. É, é de sempre, Mullet, tipo. sempre, sempre.
2: Assim. Claro. Mas uh... até... Não, 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 não. Pá, é o meu. É claro, a a ser o penteado. Certo. A <risos> gente sabe que é o penteado de Brian Pilma Jr. Portanto.
0: <risos> Sim, é, é glorioso sem dúvida. Um, tá aqui o Miguel FCP. Está aqui a dizer uh, Andas perdido, mano. Eu, contar ali é, perdido. Eu, eu, eu conheço
3: o Miguel, conheço o Miguel. Ah, okay. Só que eu já não falava com o Miguel tipo há bad meses. E encontrei agora aqui. Tá <risos> certo.
0: Um, o... Olha, o River está tá no chat. Podem falar sobre o, o Jimmy Rave. O Jimmy Rave uh, recentemente anunciou a... a reforma, não foi? Por causa e, e teve de, de amputar um braço. Isso é fodido são é que já tem anos e anos e anos de carreira, não é, pô?
2: É. Eu, por acaso, vi o gajo na... Ah, quando é que a gente viu aquele stream? Foi na, na Chicana, não foi? No King of Thieves. O gajo entra com o Prince Nana.
0: Ei, um caralho. Pois foi. É, o gajo
2: passou que Kevin Owens e o Prince Nana apareceu um pacificado pendente. Um, e yeah, Jimmy Rave. Jimmy Rave era um bacano que tinha um talento para and nice. uh, Estamos a falar de Arrowage Alumni, portanto, Mid Cards na geração de ouro tinha uma cena bem difícil ah o gajo entrava com o House of Rising Sun dos Animals portanto é da canção e depois eu tinha uma cena que era uh, quando o gajo entrava dentro do ringue o pessoal todo no público atirava-lhe papel de higiênico uh, e o gajo vendia e começava a ficar fedido e começava a tirar de volta para o público epá e era mesmo era uma cena do
0: caralho um jovem corvo tomou nota disso que era aqui e depois os anos... ah,
2: e estragou completamente
0: <risos> Uh, pá, uh, o, o que é que há para dizer? Pronto, foi eu, o que eu posso dizer é que eu também lá está, não, não sei muito acerca da, da carreira do homem. Agora, realmente ter de amputar uma porra de um braço e, e pá. Então
3: foi... aquele, aquele, um, aquele vídeo que andou a circular para há três semanas do gajo que no canto saltou para trás e partiu as duas pernas.
0: Ah, é. Iis...
3: uh, acho que o gajo já não tem as duas pernas também.
0: <risos> Sim. Uh, acho que fizeram um Fizeram-lhe um gol para. Uh... Para a cirurgia, mas yeah, nós não conseguiram.
2: Se quiserem, para quem quiseres ver cenas do Jimmy Roy, veja a fiúd que o gajo teve com o foi muito bom. O filtro que ele teve com a Nigel Lipinas foi muito bom. Ah, okay.
1: Quando tu amputas um membro do teu corpo. É, é
3: Boa palavra, gostei.
1: Quando tu amputas um membro do teu corpo, também tens de tirar uma cena do teu nome.
3: Imagina ele agora é só o rave em vez de ter não, é assim, não, é assim. não está mal pensado, não está, não está, não está, não está, o Perdi, Perdias o nome, perdias o nome por, por um membro, não é? Perdias os dois braços, as duas pernas ficavam sem quatro nomes. E esta conversa ficou sem mãos
0: a medida. <risos> Quem é que é o comediante aqui afinal? Fogo.
3: Eu estou só a ver, estou a gostar, estou a gostar.
1: Não sei se temos muitas pernas para andar com isto,
3: acho que a minha ah, pessoa é mais é. para Isso já foi demais, não percebi a cena.
2: Ah, mas vejam o fio do gajo do hum. Jimmy Rave, eu, até parece que o homem morreu, né? tipo, continuo. Yeah. mas vejam, vejam, vejam a fio do gajo com o Nigel McInnes, pá, que era mesmo uma fio de sangrenta, ao ponto em que há um combate em que os gajos tinham marcado um combate de submissão. Jimmy Rave era o Hill, que era o sítio onde o gajo se sentia mais à vontade. Um, Nigel o fez, né? Isto foi antes da feud que o gajo teve com o Brian. Foi no mesmo ano que ele teve a feud com o Brian e depois culmina-se em Liverpool quando ele saiu tal tipo o tal diva contra heo, a Pido. Okay, yeah. uh, Mas antes disso o gajo tinha, tinha estado em feud com o Nigel. Em que aquilo era um combate de submissão. Uh, o Jimmy Rave trabalhou o braço do Nigel, já estava o durante o combate todo. Pá, final do match o Rave tem uma armbar presa, tipo, mais que presa, tipo, é mesmo o, o Nigel não consegue ir para o lado nenhum. O árbitro está em cima dele, desiste, desiste, desiste e tu vês o Nigel a dizer Pá Ray, vais-me, podes-me partir a puta do braço e eu nunca vou desistir para ti. O árbitro tipo para o combate. Pá, e é grandamente dramático. É mesmo o final da feud. Muito nice. Mas já é um que vale a pena ver. Né? É muito fixe. O gajo era grande lutador. É, era tipo, é uma morreu, mas pronto. presumo que já não luta. Né?
0: Não, tipo, não, não acho que ele vá singrar tipo, como o Zack Cowan como lutador sem um... Está, ele é sem um, uma perna. O Jimmy Rave é sem um braço. mas pronto olha, temos aqui uma pergunta de Daniel Moraes para o o Neves ui, tenho medo que que wrestling é que tu vês atualmente e quais são os teus lutadores favoritos neste momento, lá está isto era uma coisa que o Gás devia ter estabelecido logo no início do do programa né? tipo, o que é que Que wrestling é que eu vejo,
3: eu vejo único e exclusivamente o Ross, SmackDown e os pay-per-views e ando, tipo, há bem da tempo para deixar de ver o que é estupido porque está na minha decisão, isto é, eu cada vez sinto mais que a WWE e ainda por mais agora com o Covid e com todas as limitações que eles tiveram, principalmente produção, que aquilo é um entretenimento apenas, não tens tens muito wrestling, tens 80% de entretenimento e eu sinto falta do do wrestling, ao mesmo tempo... por eu gostar de entretenimento, ao mesmo tempo vou ficando, estás a ver? É tipo uma espécie de pau de dois bicos, ao ponto de eu começo a ver um, um, um pay-per-view ou um, um, um Raw, um SmackDown, e já sei como é que aquilo à partida vai decorrer, e, ao mesmo tempo vou ficar a ver, estás a ver? Fico sempre naquela de deixa ver o que é que aqui pode mudar ou pode ser diferente. Por exemplo, um, um, uma, uma coisa que me deixou aprender até ao fim, o, o, o Survival Series foi a questão do, do Undertaker. Eu achei que aquilo não fosse o um main event, de certa forma, fosse algo ali a meio, ou entre dois combates, ou algo do género. E eu fiquei sempre naquela, quando é que vai ser? Ok, portanto, esta ideia de, de ter sempre alguma curiosidade sobre o momento a seguir, sobre os minutos a seguir, um, criou-me uma, alguma vontade de ver. E eu, quando, quando toda a gente estava a chorar no Twitter e afins um, sobre a saída do Undertaker eu acho que já tinha feito tipo, uma espécie de luto Uh, se calhar a malta que ainda não fez, é normal e eu estava super uh, contente e super uh, entusiasmado e a ver ao mesmo tempo toda a produção daquilo portanto toda a parte do, entreteni- do entretenimento em que ele manteve um... ah, e os lutadores favoritos imagina, eu, 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 eu além de ver o que vejo uh, que vai acontecer de semanalmente, eu nem sempre consigo ver porque nós estamos aqui, todos sabemos até que horas é que aquela porcaria acaba e normalmente um gajo no dia seguinte tem que fazer alguma coisa da vida e aquela porcaria acaba tarde como tudo um, vejo muitas coisas antigas, estás a ver, por exemplo, quando eu subscrevia a WWE, a que vi coisas antigas, um, mas os lutadores de agora, por exemplo, o Seth Rollins eu adoro, eu adoro o Miz, o Kevin Owens, o McIntyre eu já não me lembrava sequer, porque foi uma altura que eu deixei de ver wrestling, quando o gajo esteve na primeira fase da WWE, portanto, para mim está quase a ser tipo o início, ok? No sentido em que eu não tenho outras referências para ele. Para mim o gajo sempre foi bom, estás a ver? Eu não tenho nenhuma ideia do gajo ser mau, para mim sempre foi bom, sempre foi aquilo que se vê. Uh, o combate ao Rumble a partir daí, e, e um pouco antes, e o pós, está um, tá a ser, está a ser, para mim, super entusiasmante ver o gajo. Mas eu contigo imagina, eu, além eu não percebo, uma, uma das provas que eu não percebo muito tecnicamente de wrestling é, é não, 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 não saber dizer aquele combate foi bom, e porquê é que foi bom? ah, porque aquele ataque foi bom eu não tenho muito conhecimento, imagina eu fico triste quando percebo que alguma coisa correu mal, mas tem que correr muito a mal, tipo um ataque por exemplo para eu dizer, me que merda merda Agora, se calhar, para ti, para a Maria, se calhar vi um um soco mal dado. Para mim foi bem dado e eu fiquei fixe. E vocês ficaram, ganda merda, estás a ver. O meu meu grau de exigência em termos de wrestling é muito inferior ao vosso. Eu continuo a ficar muito mais entusiasmado com o espetáculo que aquilo é. E e a WWE, principalmente a WWE, dá um baile a todos os outros tipos de entretenimento, se calhar que existem no mundo. Um, desde, um, para as idades que, que, com que eu trabalho eles trabalham para todas as idades e, e que é super difícil tu teres entretenimento que abranja tantas idades tantas gerações, que passe de geração para geração nós, por exemplo, na Europa tirando o futebol e que acaba por ser um desporto não tens muito, muito mais entretenimento televisivo que passe de geração em geração as coisas quebram-se, não é? e a e a WWE Uh, o meu avô via, ok? Uh, eu comecei a ver por causa dos meus primos. Os meus filhos, partir partida, se calhar, se eu tiver filhos, uh, vão ver. Acaba por ser algo que tem muito valor pelo entretenimento que é. Eu fiquei completamente espantado com a Wrestlemania. Um, acho que foi incrível, tipo, fiquei completamente maravilhado com, com os combates cinematográficos que eles fizeram. Um, a própria AEW... Maria, ajuda-me. Aquele que tu mostraste. Do...
1: O dinheiro. Din- da
0: Devo não. O de
3: Jericho e de uma... Pá, uma maravilha, uma maravilha. Eu percebo porquê é que p, 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 os teus seguidores e, e tu também, se calhar, esses momentos não, não dizem nada, mas aquilo em termos de produção, de escrita, de guionismo, de, de, de entretenimento, de, de, de cinema, de, pá, chama-lhe o que tu quiseres, epá, é das melhores coisas do mundo para mim. E eu continuo a gostar muito continuo a WWE por isso, porque os gajos trabalham à frente, toda a gente. Mas eu continuo a sentir falta de uma cadeirada na cabeça, estás a ver? De, de umas, umas cabeças rachadas. Continuo a sentir falta de... Ai, alguém está a sangrar, deixa-me ter aqui a televisão a preto e branco porque os meninos não podem ver isto, estás a ver? <risos> uh, continuo a chatear essas coisas. Uh, ah, é, mas
2: é, a... é, é, assim é que todos esses pontos que tu... Todos esses... Esse... É... Essas cenas que tu disseste, na minha opinião, a AW faz melhor. A nível de produção, okay. a nível sim, sim. de espetáculo, a nível e além de fazer melhor, os segmentos são melhores escritos, o acting okay. é melhor e, 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 e tem melhor produção. Mas eu também,
1: percebo, eu também percebo que às vezes é difícil fazer para uma pessoa que não está habituada a seguir o hum. wrestling, wrestling que, não ser de uma forma casual, sim. que seja difícil fazer a transição de uma promotora para a outra. Certo. Tentar apanhar os storylines, etc, etc.
3: Sim, sim, sim.
1: É um bocado complicado,
3: portanto, é... eu, eu imagino, se calhar, tu dizes em termos de histórias de, de rivalidades, por exemplo, a IW é muito mais forte. Talvez, dizes-me tu, não, não sei, se calhar são os próprios wrestlers que também ajudam muito a escrever ou que, dão muito, ou, ou que têm mais abertura para criar, não,
2: não é só isso, né? é, temos a, a, a própria história A própria história em si, a própria entrega dos lutadores nas promos.
3: Okay, okay.
2: A Europa, por exemplo vou-te dar um exemplo para mim para mim é uma das melhores filhos do ano e é uma das um melhores se calhar me. das, das melhores rivalidades escritas tipo nos últimos anos no, no, nos Estados Unidos que é, foi a rivalidade entre o Moxley e o Eddie Kingston ah, sim. Sim. Foi, as, as promas foram do outro nível um, e até mesmo a produção, a própria, a própria, as próprias as próprias vinhetas aquelas coisas que tu vês na WWE que tu dizes pá isto é uma banda produção okay. tu, vês, tu vês a AEW, pá, e pá
3: pai não fica atrás e, e diz-me até... assim, em relação às promos tu achas que é porque dão mais liberdade aos lutadores? Oh, Na é, é. É.
2: É. é porque tens de ser eles próprios porque tu fez uma promo da
3: WWE e aquilo
2: é um, é um gajo que está a tentar lembrar de um guião palavra por palavra e tipo eu vou-te partir a boca
0: amanhã.
3: Beijo. Pá,
0: essencialmente Tu queres ver uma diferença entre um, um promo que tu consegues sentir que aquela merda vem do coração com, uh, contra um promo que, lá está, foi alguém que escreveu para a pessoa. E eu não estou a culpar a pessoa. Estou a culpar o facto de ter que haver alguém a escrever para essa pessoa. Pá, é ver o, o último promo antes do combate que eles tiveram no Fulguir entre o Eddie Kingston e o john Moxley. Pá, okay. tu vejo o, o Eddie Kingston... Ou, ou, ou vês qualquer promo do Eddie Kingston desde que ele foi para a AEW, ou antes. É um gajo que já tem um, um corpo de trabalho extenso que pá, tu sentes que é, é, personagem é bastante simples. É um gajo de Nova York tipo tough guy, oh. gajo das ruas uh, que tipo que tá ali, tem língua de, de prata, mas que é tipo um um, um bully uh, quando é preciso mas tipo, ele convence-te que ele pode estar a fazer as piores merdas do mundo mas ele tem uma razão para as fazer e no fim tu ficas do lado dele ok Pá,
3: um... estou agora a me perguntar em relação às promas porque é que vocês acham que a WWE é tão controladora ou porque é que não se aproxima mais do registro da IW do que aquele que tem hoje
2: porque para porque porque ni... já porque há pouca gente tem estatuto para poder fazer as promas por eles próprios pois. Por exemplo, okay. O John Cena C- C- vai quitar uma promo e dão o script para a mão. Certo,
3: certo. certo.
2: É o John Cena, né, foda-se. Okay. Se o do Pai vai para o SmackDown fazer uma aparição, uh, tem que me... dar um script para a mão, man. é o The Rock, estás a ver? O problema é que os outros gajos não têm essa
3: Ok, estou a perceber, estou a perceber. É mais toma tem... o um microfone e faz.
2: Sim, é isso, é tomar o microfone, está aqui a tua script, tipo palavra-palavra e é isto que tu vais ter que fazer. Não, aposta, não há
1: uma aposta tão grande, porque lá está. Quanto é. mais aposta há, mais uh, hipótese tens de perder, de, de invalidar aquele
2: capacidade. É, é a maneira como é a máquina, man. e vários gajos já vieram cá para fora dizer isso, é a maneira como a máquina está construída, é, é como as coisas são. Olha, um exemplo, por exemplo, os FTR que uh, agora uh, os antigos, não sei se podemos ler. Deve, deve. Desculpa, não
3: ouvi, não ouvi, mano, cortou.
2: Lembras-te uh, dos Revival na WWE.
3: Sim, sim. Mas,
2: sim, é, sim. Que, pronto, agora estou na Aida Lúcia os FTR.
3: Eu era... sim, sim, os e não Sim,
2: diz-me. Tu nunca viste os Revival que uma tá uma Promo na, na, na WWE?
3: Era chato ver os gajos.
2: Não, chato. A, a, cena, a cena é que os, os gajos dentro da, das, das Promo, as promo classes da, do NXT eles ganhavam todos os, os campeonatos de promos. Eles são muito bons a cortar promos. A razão okay. pela qual nunca vi os gajos a cortar promos é porque ninguém lhes dava a oportunidade de cortar promos. Como eles queriam cortar as promos? Se é que os okay. revivals, sendo gajos do Sul não cortam promos. Vão para a AEW e cortam promos bem a hoje. Pá, é como a máquina é. A razão pela qual as, coisas não, as promos são boas na AEW na, na e não são boas na WWE, dizes, é como é, a máquina é. Uma máquina,
3: é... Mas tem a ver tem com a WWE ou tem a ver com. ou tem a ver com. É WWE um. um. Até o Triple
2: H diz aos gajos, pá, mano, a gente tem mais de problemas e estamos a tentar resolvê-los. Okay,
3: é. ok, ok,
1: ok, tá oh, não, não, podes, não podes arriscar ter um open mic na, na WWE, percebes? Porque. Sabes que sabes o que é que podes? Quer dizer, é. que poder podes, eles, é eles podem fazer. Antigamente
2: tínhas, antigamente tu vais ver as, as melhores, a melhor altura de promos da história da, da WWE a falar da atitude era certo. promos porque o resto não era merda mas tipo a melhor altura de promos que eles tinham achas que aquilo estava escrito vai, vai ler por exemplo o livro, do, o livro do Mick Foley o livro do Jericho nessa altura eles tinham pointers e o resto olha vais para lá só que tinham tanta experiência a fazer aquilo e depois são eles próprios podes ser porque é uma razão pela qual tu consegues vender a e porquê que houve essa
3: mudança? porquê que houve essa mudança?
0: porque ao longo do tempo eles foram tanto
2: pessoal, pessoal, pessoal Escritores, percebes? Deixou okay. de abrir bucas para escritores de televisão. Os escritores de televisão deixaram de ter fé nos votadores. Começaram também a contratar votadores que são muito piores a nível de microfone. Pois. Ok. E tipo, por associação, se for um grupo que são maus a nível de microfone, todos são maus a nível de microfone. Não tens que fazer micromanagement de toda a gente. Logo, toda a gente tem que dizer as formas palavra por palavra. Há pessoal que até consegue fazer isso bem. Tipo, Becky que uh, Charles Flair. Ah, até há o é, Sucesso com o Styles. Era dos melhores promogais. Tipo, há 10 anos atrás eu dizia não, o Edge dos se claramente toda é a gente está usando uma nada a promas. Hoje no Roy é dos melhores casinhas lá. Ah, Sim. o Royal está no é. é isso, é tipo. Na EW, E não é só a questão das promas. Do, do, eu não estou a tentar fazer tipo a IAW contra a WWE porque isto é uma conversa relevante. A IAW é um produto muito dinheiro. É, a exposição tem a W mas o tempo. Eu acredito que o tempo vai equiparar coisas. Mas tipo. Até mesmo segmentos. Por exemplo, tu gostas imenso de produção. Olha, por exemplo, os segmentos do Darby Allen. A maneira como o gajo grava aqueles skits, um, sei lá, tipo, aquele, olha, aqueles segmentos com, com o Jake Roberts e o, e o Lance Archer. Pai, a maneira como aquilo é filmado. Aquilo é filmado e Mati, parece mesmo um filme. Muito, muito muito, é tu, muito, muito, E tu percebes onde é que estão as influências diretamente? E vou-te dar o um exemplo para mim, eu, eu, estamos a aproximar-nos do final do ano, eu estou a falar para caralho, desculpa. estamos não, a não. falar, de, aproximar-nos do final do ano, uh, e eu gosto sempre de fazer aquela cena que é os 10 melhores combates que eu vi este ano, uh, eu ainda não reestutra bem as coisas, mas até agora, assim, de repente, eu digo-te que o Stadium Stampede da IW é dos meus combates favoritos de 2020, okay. e foi quase um pequeno match. Mas foi incrível. É incrível, tiveste um gajo é a, a, a entrar de cavalo dentro do estádio de futebol, tiveste... Não,
1: tiveste um gajo de
3: cavalo dentro de, de um barco, literalmente. E, sim. É é e vocês acham que esse registro mais cinematográfico vai-se manter, mesmo que acabe o Covid, as arenas voltem-se a se encher, que não, não haja uma necessidade?
0: Vai, porque isso é uma coisa que já nem vem de agora só do Covid. É uma coisa que já sim, é mas que foi reforçado
3: é... no Covid. Tinha de ser, oh, não.
0: não é? Porque eles tinham de fazer alguma
3: Vi, coisa. A WWE até fazia algumas promas até em bares e coisas desse género, mas, pá, a partir do COVID uh, eles, eles tinham que empatar, quase.
0: Sim, e atenção, a WWE tem, tem um histórico de, de combates cin, de cinematic matches, uh, mas são pontuais, tipo, extremamente raros. O, o mais é. famoso, provavelmente, estou-me uh, aqui a lembrar de dois. Um, e é parcialmente cinemático foi num combate que foi o John Cena com o Mark Henry em que uma parte do combate foi mesmo gravada na noite anterior por isso acho que dá para considerar apesar de que eles eles começam no backstage e depois isso foi gravado e mostram no ecrã e depois o spill out para a arena é que pronto, we do it live e depois já o mítico empty arena match entre o The Rock e o o Mick Foley que foi passado no intervalo da Super Bowl e... Foi um combate cinemático. Porque tipo, eles andavam com a porra da câmara. Andavam pela porra do, do Mário na vazia. A fazer pronto, o que queriam. Mas isso foi, foram coisas extremamente pontuais. Agora chegando a esta altura. Não havendo grandes alternativas. Uh, obviamente se tiveram de inclinar a isso. Mas foi antes desta altura. Foi gajo, um gajo que foi o Matt Hardy. Com o, o seu Broken Universe. Que ele fez fora da WWE. Que fez com que esses Cinematic Matches. De repente o pessoal tipo. Ah, isto é uma coisa que a gente pode fazer.
3: Ah, sim, e eu, eu, eu até acho que em termos de, de desgaste para os lutadores, em termos de, de preparar uh, um combate ou assim, acaba por ser muito mais simples, preparar um combate desse género. Por exemplo, eu do, do combate do Take, ele certamente não se cansou com aquilo.
0: Não, e é um ambiente Digo feito eu. para ele, sinceramente.
3: O gajo não se cansou rigorosamente de nada, fez aquilo que me perna nas costas. Ah.
0: Happy, happy, man.
3: O
2: Taker veio falar depois disso. Disse, disse que, que teve que gravar para aí sete ou oito bumps. Mas aquilo foi horrível. O gajo nunca mais quer fazer essa merda, né? Porque aquilo era gravado em takes e às vezes aquilo nunca não caía bem. E o gajo tinha que andar a fazer uma da às vezes, na chapa. Não,
1: e, mas, é de, quem
2: sabe
1: seras. Né, quando se grava, não se grava só, só um take. Tem que se grava sempre dois ou três porque há um deles que pode ir...
0: Yeah, o gajo pode, já, já, já,
1: bem, pode parecer correr bem, mas não corre bem. O gajo já vezes aquilo então, que ele não consegue
0: é fazer em né? cabelo. Ah, uh, yeah. Também não é que a gente queira, não é, Fogo? Isto é um gajo que já, já se via ter reformado e foi o final farewell, mas vamos ver. Tipo, volta e meia ele volta a aparecer, não é? Tipo, é uma coisa que, que eu juro que, que não entendo da parte da é esta gestão do que era um gajo que foi mítico para eles, mas que eles esticaram, 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 é para fazer o dinheiro, não é?
3: Tem claro, claro. E voltava voltar à conversa do costume, eles têm que fazer dinheiro. Sem, sem praticar ao máximo ou seja por acaso eu no outro dia, falava com o Rafa durante muito tempo sobre, sobre o, o documentário e a ideia que te passa do documentário do Taker é, é que ele foi uma espécie de uma vítima tipo, ele faz um bocado de vítima uh, não mano tipo tu, tu foste um bocado a puta do, do, do Vince no sentido em que foste usado até ao máximo estás hoje todo partido não sabemos como é que tu vais estar daqui a 10, 20 anos fisicamente simplesmente porque houve um gajo que quis, quis aproveitar a ti e fazer o máximo de milhões de euros de dólares possível contigo um, eu por acaso, eu, eu já vi a segunda vez e, e vi de uma forma diferente achei que, da segunda vez que eu vi um, deu uma ideia que eu não, não isto é, desapareceu aquele gajo que era fã do, do, do Taker e ficou o gajo que, que tentou olhar de uma forma sóbria e foi isso que eu, que eu concluí
0: Pá, entendo, mas diz-me tu não, eu, eu, eu digo-te que a cena de do Taker vir aparecendo ano após ano depois de ter perdido duas vezes na Wrestlemania uh, cada vez mais por, por, e eu penso como um fã porque isto é uma coisa da qual eu sou fã, eu sou fã do Taker e uma coisa, para mim ele é uma lenda, ele é tipo greatest of all time, tipo está num patamar só seu, mas a cena é eu não que era a coisa que eu dizia sempre eu não quero chegar a um ponto em que eu vejo este gajo entrar numa porra de um ring e eu tenho pena porque isso é a pior coisa que tu podes ter em relação a um ídolo, é ter pena de alguém que tu.
3: Só, só, só que o Vince pensou assim: bem, o que é que a gente prefere? Que eles tenham pena uh, e que já seja quase lamentável ver o gajo ou que nós esperemos de fazer milhões?
0: Pá, mas, mas isto é, um, é uma é. coisa que é um problema de D. Luís: tu tens de fazer dinheiro com um gajo que está a, a, agora a fazer 30 anos dentro da empresa. Malta nova Sim. que tem muitos anos para, para ainda para dar muito dinheiro não vale a pena construí-los não, fuck that não, vamos, vamos aqui pegar no sol do passado. Tu...
3: Tentando defender um pouco a WWE não sei até que ponto o que eu vou dizer faz algum sentido uh, vamos trocar o certo para o incerto?
0: Está bem, mas a é malta não dura para sempre Fogo.
3: Ah, isso não dura isso não dura, dura. e que Tecronota-se <risos> Eu, eu, eu curti muito a entrada do gajo no ringue com, com as escadas a, a levantar, uhum. escadas, se as escadas. O meu pensamento foi, coitado, o gajo já nem consegue subir aquela merda. <risos> foi o que eu pensei.
0: Eu vi isso um bocadinho tipo, de um simbolismo, tipo, é o de está literalmente acima. Sim. Ele, é um gajo está assim. Sim. Pá, a assim é? Então, pronto, e quando esta malta... Pá, bater na, na madeira... Quando esta malta morrer toda? Quando as lendas forem todas o caralho, o que é que vai acontecer?
3: Nossa, vão existir outras <risos> Vão existir outras Vão existir outras, vão existir lendas um, que, não, que não têm tanto valor assim, ou oh, isto é. Imagina, enquanto que tu agora demoras 30 anos a construir uma grande lenda. Pá, se calhar aqui a 10 anos demora 5. Se calhar as coisas são mais, são mais um curto espaço de tempo. Um, se calhar vamos dar valor a outro tipo, ou, ou outra, a lendas que façam outras coisas. E eu, eu acho que isso muda sempre de, de geração em geração. Não tu não vais ter outro taker isso, isso para quem gosta de futebol é uma cena que é hoje olhar para trás e pensar ah, pá, o Ronaldinho, pá, houve um Ronaldinho acabou, agora vai existir um, um Pogba que, que não tem nada a ver com o Ronaldinho mas é a linda de agora
0: tudo bem mas eu não vejo um esforço da de Delda de, tipo de destacar a malta que está lá neste momento é mais, olhem para, para a atitude era, era tão fixe, okay. olhem para isso okay. okay. atenção, era mas apá, a quantidade de promoção que há para a malta que não está dentro, ativa dentro da empresa
3: certo ah, pá,
0: não, faz-me comichão, a sério
3: percebo, percebo
0: o Survivor Series é o o, 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 dizer, o quarto maior evento do ano, faz parte dos big four da empresa pá, e o selling point do Survivor Series é um gajo que vai uh, fazer a sua despedida do wrestling com todo o mérito okay. de atenção, uh, 30 anos de carreira mas isso é o ponto fulcral de um pay-per-view anual dos mais importantes
3: sim, Pai. foi a última vez que o Taker uh, apareceu é o eu... Taker, foram 30 anos Diz-se é a maior tu... lenda até nos últimos 30 anos dizes tu que é a tu... última vez eu e tu eu não o fazer, acredito. sim, eu também não acredito que eu acho que apareçam os milhões da Arábia Saudita e o gajo aparece outra vez pois, é merda mas, 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 mas esquecendo esse futuro que nós não sabemos nós sabemos... É, 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 é o passado e o presente. E o passado foram 30 anos. Foi a maior estrela de, calhar, nos últimos 30 anos. Era o gajo que merecia uma despedida. Como é que vamos construir esta despedida? Vai ser no pré-saú? Faz sentido nenhum. Vai ser, vai ser antes do primeiro... Vai ser no primeiro... Antes do primeiro combate? Pá, estranho. Fe, fez sentido... Eu, 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 ao bocado estava a dizer que fiquei muito... Tipo, quando é que vai ser? Mas eu acho que, olhando agora para trás, só fazia sentido ser assim no fim. Fazia sentido... Eu acho que o momento todo... Eu acho que o momento todo... Foi incrível. Ok? a única coisa que eu não gostei uh, foi entrar em Boeda Lendas, convidada, e de nada desaparecem. E tu ficas, foram para onde? Tipo, onde é que isto se justifica? Onde é que isto em entretenimento justifica? Tipo, estão aonde? Estão atrás das câmaras? Estão entre as câmaras e o ringue e não sei porque a, a câmara está alta? Uh, porque de resto, tinha que ser aquela despedida. Uh, tu podes dizer assim, já arrastaram a despedida durante muito tempo, Sim. o gajo podia-se ter aleijado com o combate do Goldberg, que ainda há bocado eu vi aí no chat. Yeah, yeah. Até, 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 até dá a pena como tu disseste há um bocado mas tinha que ser no fim eu acho e acho que merecia
0: atenção tu, tu, tu faz-me isso mas não faças a cena de ele pôr a porra do, do chapéu no meio do ring na Wrestlemania depois de perder para, contra o, uh, o Reigns pronto não faças este este gajo para mim já se despediu umas poucas vezes uh, Pá, olha outro sim. caso Shawn Michaels um gajo que foi o Taker que reformou mas ah Há dinheiro? Bora! Tipo, graças!
3: Então, estamos ao Basílio, Basílio, voltamos ao mesmo, tens uma empresa. És faturar 15 ou 20? É que ah. eu quero faturar 20, mas tu quiseres faturar 15, está à vontade.
1: Pronto, basicamente ao que se está a chegar à conclusão é que a W é uma empresa que trata os, as, as, o seu roster como uh, produtos e basicamente jogam um pelo seguro quando qualquer empresa A maior parte das
2: pessoas querem ver isso, não é? A maior parte das pessoas também querem ver aquilo que eu combate. Queria ver, eu, queria ver o Shawn Michaels e o, e o, e o Triple H contra o Teker e o... Sim, sim.
0: O Espero so, que tenham yeah. ficado muito satisfeitos, que aquilo foi uma <risos> merda. Ponto. <risos> Acho... Ah,
2: foi uma merda eu que o Goldberg também ia ser uma merda man. Mas, mas, mas as pessoas
0: querem ver aquilo não, sabes o que é que as é. pessoas querem ver? querem ver a puta das entradas porque o combate em si quando acontece e é uma merda que é um gajo já sabe que vai acontecer eu fico tipo oh, afinal foi uma merda claro que ia ser uma porra de uma merda vocês querem ver as entradas querem ver o pessoal a entrar e dizer isto vai acontecer pá, se eu pudesse esquecer do combate e dizer tipo vi a entrada do, do Goldberg foi bué da vi a entrada do Taker foi bué longa e bué da pá, estava satisfeito Terrestre, não há médico a ali no combate. Peço-lhe que é criativo no Dubuque. Os momentos é que sempre. Ei! World Wrestling Entertainment. Nunca ninguém vai tirar isso. Lá está. Exatamente. A culpa é minha por ser um fã de wrestling a ver a vida do Luís, se calhar. É, é. é
1: Um pessoal que sem farda de, de, de entradas no Natal antes de chegar o bacalhau cozido
3: com. <risos> foda Senhora! Pá, é
1: verdade, meu. Só quer ver entradas. E é igualzinho é,
0: mesmo. Pronto, é a minha Lento. comparação. Ah, pá. Eu, eu não gosto nada de bacalhau por isso. No Natalzinho fico mesmo pelas entradas.
2: Ah... Olha, agora posso só dropar aqui uma cena. Então estavas a falar bem em construir o futuro e construir futuro. Uma coisa que eu reparei foi. quando portanto, tivemos o River certo? Um dos primeiros um focais da rua da Leader deste ano. Quais é que foram os destaques? Portanto, tu tiveste o pay-per-view, o que é que aconteceu? O que é que no final do pay-per-view tu, tu retiveste? Portanto, retiveste o ron Reigns, uh, que é, pá, é o teu top dog da empresa. Retiveste. Uh, mais o quê? Não me lembro mais nada, mano. Assim tu digas, passa a senhora, percebes? Estamos a construir estes gajos. Sacrificaste um, um combate de Survivor Series para, para uma gag uh, no Survivor Series masculino não houve assim nada de especial foi o quê? foi o, o outro Uso que, que, que tipo, estava a ser mega protegido mas não é como se ele fosse pro título daqui a uns tempos ou seja, tiveste o Woman Reigns e, não, e tiveste o resto foi o que eu senti ao ver um pay-per-view que deveria marcar ou seja tu aqui já deverias estar a ver alguns combates que vão acontecer no Royal Rumble percebes? e no WrestleMania e já deverias estar a ver os gajos construídos mas não viste isso. Certo? isso também interessa muito para, para a qual parte da discussão que estamos a ter, que é porque é que, que é sempre m MGAS, porque é que cada é boletim é tem equipes que eu tenho, porque é que não se constrói as pessoas para. A ópera. Lá está, eu não, não gosto muito de especular, gosto mais de falar sobre os resultados. E os okay. resultados destes parceiros indicaram que normalmente não há assim grande. Tens o Ruan Reigns e tens o resto. Como durante anos tiveste o Cine e tiveste o
3: resto. Achas que não tem, não tem grande futuro?
2: Pá, diz-me tu meu, o que é que tu achas? o que é que tu não, sei
3: aí, de... não, não sei isto cortou é isso que eu estou a perguntar pá, não, acho, não acho
2: que haja ali ou seja do Survivor Seed masculino não acho que há ali um gajo que tu digas ok este gajo vai para o okay. um, não acho que do, do, do feminino então nem vale a pena falar tipo, por amor de Deus né? e depois pá, talvez a cena da Sasha Banks pronto Sasha Banks se calhar Sasha okay. Banks baili okay. no wrestling okay. outra vez mas mesmo assim não é claro, estás a ver? Não houve assim nada que tu que eu, que eu visse ali e começesse, por exemplo, antigamente um, por, por esta altura tu no Survivor Series com os resultados do Survivor Series já conseguias estar a ver combates da Wrestlemania. Okay, e okay. o pato não está a ver isso, para mim por preocupa-me. Porque depois o público que acompanha não, não consegue ter um fio contorno, não consegue dizer assim, pá olha, este gajo, imagina, eu, imagina que, por exemplo. O Kifli uh, que, que, pá, que teve, teve aquela prestação... Eu, o que por acaso, no combate... Do, do, no combate masculino, até teve a pior parte do combate. Mas depois entrou a matar e fez o Spirit Bomb e até ganhou... Foi o, foi o, recebeu o, fez o Pink ganhou o combate, se não me engano. Sobre o Sol, não foi? o Spirit Bomb. Acho que foi isso. Acho que o final foi isso. Foi. Os caras dão aquela troca de cenas o, o Kifli dá o Spirit Bomb e acaba o combate. Pronto. Pela lógica, o Kifli. Teve o, teve o pinto sobre o gajo mais esportivo do, 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 do SmackDown. Um, devia estar a vir um push na, no caminho dele. Sim. No Raw a seguir, esquece. Não, não, não. Ou seja, o, o AJ Styles ganha o Randy Orton por, um, por distração. O Keith Lee ganha ao Braun Strowman, não é? Não é? No torneio.
3: Uh, sim. Não,
2: o Strowman não está onde tem. O Keith Lee ganhou... Este, este último Raw, o Keith Lee ganhou alguém... Mas também não foi livre foi tipo... Não, foi ao Sheamus, se não me engano. Não foi? que fui contra Sheamus.
0: É... Ah, foi um, não, um, bem, um grande bem, match, mas... Não estou mesmo a lembrar, foi... Ah,
2: sim, mas eu acho que foi isso. Se eles fizeram um torneio basicamente para terminar o número de tender, quem vai ganhar vai ser o Braun Strowman, que não está nesse torneio. Que é uma coisa genial, ou seja, tipo... Genial. O que é que eu estou a tentar dizer com isto? O que fui uh, tem um pinho... Um, Ganha, ganha, ganha o combate da Survivor Series masculina. Pela lógica, em, em, em janeiro ele devia estar na rota para, o, para ter um combate importante no Royal Rumble. Ou então para ser um dos favoritos ah. para ganhar o Royal Rumble. E Pronto, é, depois ele Rafael um combate de destaque. Achas que isso vai acontecer? No Bros seguir? Não ficaste disso? Eu não tenho a mínima dúvida que no, que no, no WrestleMania deste ano o Kiflin não vai fazer pizza nenhuma. Olha Porque aí. é o que o programa nos está a dizer.
0: opa Olha que hoje no Raw, tens uma Triple Threat, Keith Lee, AJ Styles, uh, Riddle, pela number one contendership. Se ele ganhar aqui... Oh, um... Man,
2: man o, gajo, o gajo que vai lutar contra o Orton vai ser o Braun Strowman. O contra o McIntyre vai ser o Braun Strowman. Isso já está já tá, já tá feitado, ué. Mesmo.
0: Está bem, mas isto é um number one contenders match, caralho. não tipo, sei,
2: esse combate vai ser irrelevante. Estou-te a dizer, marca aquilo que eu estou a dizer. O que está escrito nos Dirt sheets é vai ser o Braun Strowman que vai lutar por, isso, vai lutar por ele.
0: Ok, tipo Agora, na Rumble... Na Rumble, man. Mas, Sim... Então, daqui até à Rumble ainda falta um bocado... É falta o quê? É. Falta 4 semanas... 5 sem- semanas, ok... À volta disso... A Rumble, Rumble é, no fim do, no, é no fim de Janeiro...
2: Ok... O, o que eu estou a dizer é... Sim senhora, tens isso tudo... No final toda esta merda vai ser irrelevante... Porque tu não estás a construir ninguém... Sim. Porque o gajo que, que realmente vai ter adeus só está de fora disso... Que é uma ideia estúpida, meu. Porque se o gajo vai ter a title shot, porque é que não metes o gajo no torneio? E porque é que não o constróis? E porque é que não fizeste o Braun Strowman, se ele que vai ter o combate? porque é que não fizeste o Braun Strowman ter o pinto sobre o gajo que, em vez do, do, do Keith Lee, ser o Braun Strowman a fazer o pinto sobre o, sobre o, sobre o gajo e, e ganhar a vitória? Percebes? Percebes Mas, onde é que o quero
0: está a Há pessoal que está a dizer, está a reportar no, no chat que coisa, que o Strowman está lesionado. E se calhar já não é... é super... isso Oi. Pá.
2: Oh. Ok, Pronto, mas não, não tenho a mínima dúvida que não vai ser o Keith Lee. Portanto, anyway, tipo, não, não, não tenho... E se fosse o Keith Lee, estás a ver, na segunda-feira, a seguir, a seguir ao, ao pay-per-view, em que ele ganha de uma maneira, bué, astronómica, dava-lhe uma vitória certa. Não dava-lhe uma vitória da pista. mesma coisa com o Stasco, com o Wharton. Uma... Porquê? Porque é assim que você um gajo, não é? Com vitórias de merda, meu. E eu, como fã, que sou um, um bocado mais knowledgeable e consigo ver para além das merdas, tenho dificuldade em seguir isso. Agora imagina um gajo que é um fã normal, um fã casual. Não tem qualquer tipo, ou seja, tu vês aquilo e tu não, não, não sentes...
3: E tu achas que isso acontece porque eles andam a escrever tudo em cima da hora? Ou não?
2: É pá, eu acho que isso acontece porque eles estão o plano todas as semanas, porque eles não conseguem... Todos os teus combates são anu... nem sequer são, são ditos, nem sequer são anunciados, não. São anunciados okay. horas antes no Twitter. Com okay. um o pay-per-view. Isso acontece, percebes? É. Mas combate com um pay-per-view tem que ser construído. Isto, isto é como as coisas que deviam funcionar no Westing. Portanto, tu tens pay-per-view, depois tens, tens pay-per-views todos os meses, tens 4 uh, programas semanais até o pay-per-view, certo? 8 no caso da Lului. Sim, mas vamos imaginar que tens o que é o pay-per-view do LOL. Vamos imaginar que estás assim, que tens pay-per-views com divisões e vamos imaginar que tens, portanto, tens, tens semana 1, um, semana 2, semana 3, semana 4, pay-per-view. Uhum. Portanto, se vais ter um combate no um pay-per-view, semana 1 um tem que acontecer qualquer coisa. Semana 2, tem que haver um seguimento da semana 1. Um. Semana 3, ideia e ideia, aspas, aspas. semana 4, estão testa a testa, para quê? Para semana 5, tens o pay-per-view. E tens o blow-off no pay-per-view. E depois, quer acabe no pay-per-view ou não, volta outra vez ao mesmo. Semana 1, um, semana 2, semana 3, semana 4, pay-per-view. Isto
3: acontece.
2: Não, não. E o pessoal quer seguir não consegue, porque não sabes o que é que há. Não tens, não tens nada, estás a ver? Não tens, não, não tens uma linha condutora agora. É não isso?
1: Tens coisas que têm aptos. É como se
2: não, não
3: tens. Parece que é, né? Oh, pode. E deixa-me-te perguntar já agora a teu Basílio e a Maria. Uh, uma coisa que me deu a confusão. Recentemente foi o, o, o MIS ter ganho a pasta é. uh, do contrato. Quando, para mim... pá, Posso estar errado digam-me vocês. É um gajo que não precisa daquilo. Um, e gostava de saber o que é que está por trás do, do Otis ter perdido a pasta.
0: Ninguém sabe. Ninguém sabe mesmo. É, 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 o que é que está por trás de quer de ele ter porque, perdido
3: o parceiro? E... Sim, é, sim. E, e porquê e o Mizo? O que é que o, é o Miso tem a ganhar com, com a pasta?
0: Pá, eu quase que consigo inclinar-me com um, um bocadinho para o que ele diz como, pá, sendo realmente verdade que o dude é marketable para caraças está, tem o seu, o seu próprio show na USA e o carago um, pá, é um dude que faz tudo pela Douda Luí e se calhar isto é tipo o miminho que lhe dão é, Sim, é,
3: é, uma, é, é um contrato que é um miminho querendo lhe dar o um miminho e lhe o título pronto, olha olha já sei, já sei Dê-lhe o main event da WrestleMania contra o
2: John Cena. Ah, espera aí. os gajos já fizeram isso. Pô, e
3: Deus. depois teve uma grande
2: avaraca porque depois, as ratings foram todas para o cano. Pois foi, ah, caralho. Ah,
0: pois. pá, mas não, mas então, então arranja-me outra razão para lhe para estarem a dar uma mala que ele simplesmente não precisa. Mano, eles, mas, eles, mas...
2: eles, sabem, eles não sabem o que é que eles estão a fazer.
3: Eles estão ah, a escrever. Temos aqui uma pasta, dá... o que é que fazemos com isto?
0: Pá. É que ainda por cima, o Otis. É um gajo que o público adora.
3: É pá, tá, mas, mas, mas não, é um, dizer, um bocado meio. Mas... Não
0: estou a dizer que ele vai ganhar. Há ah, a malta que já fez cash in e falhou. Não tenho problema em ver isso. Sim,
3: sim, sim. Então, Se sim. 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 Sim.
2: deve ser para o Otis ganhar a pasta outra vez, tipo, não sei. Não estou não a ver outra solução. Estás a ver o Otis ganhar a okay.
0: pasta no final e é o. Um em, em brands diferentes. Ah, espera lá, eu ainda estou a pensar que a Brand Split faz, faz alguma diferença. Tipo, foda-se. Não é, pois é, é, é eu de também foi. Não sei, mano. Isso é tipo aquele claro de Não sei um, por acaso. Eu não estou à espera que haja caixinha. Este ano, por isso, está de ser tipo na Rumble. Acho que é um bom candidato para ver um caixinho. É uma boa altura, mas lá está, um, minha gente. Está na nossa hora. Nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela vossa presença, uh, Neves. Muito obrigado, desde que há uh... muito obrigado por teres cá vindo. Muito convite, meu caro. Espero que tenhas divertido e não achado isto uma saca do caralho. Não, caralho. Prontos. Uh, agora, e pedir te uma coisa que eu sei que é uma coisa que tu não gostas muito de fazer. Uh, Ui. Que é promover as tuas coisas. Tipo, eu vou-te mesmo. Pedir é yeah. Então
3: é assim. Vou promover uma coisa. Vou promover muito uma coisa que vou fazer daqui a 10 minutos. É. Pode ser? É isso quem quiser que passe lá. E daqui a 10 minutos vou abrir live na Twitch em www. ww.twits.tv.br Anónimo Quem quiser ir lá ver um café e conversar um bocadinho e falar sobre tudo e mais alguma coisa. Eu ainda desafiei há bocado o Rafa para lá passar, para ficarmos um bocadinho na palheta. Passem lá. Normalmente a gente fala de tudo. Basicamente notícias sobre a vida, sobre problemas, sobre Covid, sobre tudo. E de vez em quando falamos de wrestling e vemos algumas coisas. Normalmente coisas mais para rir do que propriamente analisar combates ou algo assim. Portanto, passem lá basta pesquisarem na barra pesquisa o Anónimo Humor dei o follow e a gente já se vê daqui a 10 minutos e é isto
0: é nada. Maria, e pode, muito obrigado pela vossa presença Maria, espero que te sintas melhor entretanto.
1: Obrigada Não. já estou já melhorzinha hum? e tenho, só tenho mais uma pergunta hum. uma
0: puta quando
1: é amputada pode continuar a trabalhar mas perto do título?
0: Essa, essa é uma daquelas perguntas com que um gajo vai, vai, vai pensar nisso até ir para a cova, como caralho. Eu hum. peço desculpa, eu hoje, eu hoje estou,
1: num é, eu estou num mundo muito esquisito, é este o meu mundo. mas gosto muito de aterro. Obrigada, está. <risos> <risos> Epá, o, o, é, é assim, eu não, não sei, eu não sei, eu tenho uma cena com lives muito, muito especial, ou, oh. ou, ou estou com os copos, ou, ou, ou sei isto, ou então não sei, é da, a única live que eu fiz na vida sozinha, o Neve Presenciou. Sei que, foram seis minutos de live espetacular, contam-me, não sei porque eu não me lembro. Não me lembro. Não me lembro. Não me, lembro. Não, não me lembro. Não te lembras? Olha, não. não me conhecias? Ah, não me conhecias tu não me conhecias na altura? Acho que foi na, na, de quando conhe, Foi quando. Sei lá, não sei. mandaram <risos> o. Pá, esquece, esquece, esquece. Ah, a ter, a ver, tá, tá...
3: Ela engasgou-se todo, alguém reparou, ela ficou. Oi, era lá, oi. oi. Espera lá que Espera sou... que eu enganei-me aqui. Espera lá, espera lá. Diz, 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 diz.
1: Não, não, me enganei, não. Não me enganei.
3: Chega no, chega no! Chega no! É verdade! Bem,
0: gente, foi é cara... é bom! Isso é bom bem, é eu...
3: Basílio, vazamos nós? Vamos é... embora! Basílio, é tenho-me a consultar à 5, bro! Tenho me a consultar 5, mano! Ei,
0: ei. Rip, é isso aí! Ripe é somem cara já vou oh, Esse senhor está no nosso coração! Mesmo. Bem. De repente para o nisso mesmo. Uh, muito obrigado a toda a gente que. Eu é obrigado o que Não soube eu. Mas eu agradeço é por teres convidado
2: Não está a a fazer estas merdas, mas é obrigado aí. Sério.
0: Tá, pronto. Bem. Já sabes que és sempre bem-vindo, caralho. Uh, Marco, Daniel, uh, Miguel FCP que me mandou a merda. Uh, muito obrigado a todos <risos> vocês por, por terem feito notivos e no caso do Marco teres subscrevido. Uh, é muito agradecido e obrigado a todos que estiveram cá a assistir. Cá estaremos para a semana para mais um Battle Royale, uh, em que provavelmente falaremos do TakeOver War Games e, sim, vamos fazer uh, pre-show do TakeOver este fim de semana, no domingo. Por isso, antes do show, passem por cá que a gente vai falar sobre o evento. Próximo smartphone, ainda não sei exatamente o que é que vou falar, mas é o último Smart Ele nunca
3: sabe, ele nunca sabe, ele nunca não, sabe.
0: Olha, estás a ver? Paraste-me mal muito lá porque eu ia dizer, é o último smartphone do ano que eu não sei o que é que vou falar. Porque os próximos 3, eu já sei. Porque vai ser o. Isto T-l- também está
3: à frente, este também está à frente. <risos> <risos> ah,
0: está. É o, Porque vem e o TLC, porque vai ser o, o, a antevisão desse show. Depois é as 5 coisas que eu quero para 2021. E depois é o oitavo aniversário do canal. Por isso. Vai, isso... vai acontecer o quê? Uh, vou mostrar
3: o cu vai mostrar o cu <risos> não, é que tanta Putaria gente já mostrou cima. o
0: cu não, repara, é que tanta gente já mostrou o cu neste canal menos eu, por isso eu estou tipo pá vou, está, está a chegar à minha altura e o 8 se virás de lado, tipo, parece um cu tal quem é
3: que, mostrou... é que já mostrou o cu aqui? quem é que, estou... <risos> então... que é que ainda não mostrou o cu,
2: basicamente é quase, é quase por aí meu. acho que, <risos> <risos> acho que... <risos> <risos> já é. <risos> mostrou
3: o cu eu gostava de dizer que não é assim tão normal Mostrar coisas em lives
0: uh, chovendo, O Tony de Portugal Foi o primeiro a ser pioneiro uh, O Cougar também já, já o fez Ainda há pouco tempo
3: uh, não, ele mas a você, né? é, é literalmente mostrar o cu Portanto ele levanta-se Vira-se e baixa as calças é yeah, Literalmente. Foi isso que ah, aconteceu Incrível, eu, a sério? Yeah. incrível. incrível. É, é conteúdo
0: Content, mais nada É assim que eu gosto de ver as coisas por isso. Bem, gente, vamos embora. Muito obrigado pela vossa presença. cá para a semana para mais um Battle Royale. Por isso, até lá. Fiquem bem.
2: As putas do meu bar já não foram com o nem dinheiro foram Ford